0: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag. Ja, yeah, Baby, die klatscht. Nee, mir ist Belasch gegenüber Block Monster Baby. Hört tot ja. im Gebäude. Make Hip-Hop great again. Willkommen in der Hölle. Grüß dich, mein Lieber. Ey, Block ist? am Start. Grüß Start. Belasch. Ach, B ist auch da. Scheiße. Egal. <lacht> geil. Grüß euch, Freunde. Hi, B. Hi, Block. Alles gut bei euch? Ja.
1: Blockmonster ist am Start ja, oder endlich mal auch ähm, seit langer, Zeit, langer Zeit, ja. Zeit ja richtig. und endlich mal
0: auch in dem neuen Studio und auch ja. mal alleine auch mal also alleine ich überlege gerade du warst jetzt zweimal schon bei uns mit also, bist du bist jetzt das dritte Mal hier oder das zweite Mal einmal mit Smoky
2: Safe Smoky war ich da das und war's. dann war ich
1: nicht mit Raku einmal Graco war hier nicht. Raku war hier nicht, oder? okay. Das ist eigentlich auch sehr peinlich, dass du deinem eigenen Bruder nicht
0: einladest. Ja, er ist Langwitzer. Langwitzer kann man zweimal mitnehmen. Vorstellen, entschuldigen. Okay.
2: Hey, hey. Also war ich im 100% Talk wirklich nur einmal, ja? Einmal
1: warst du da, Bruder. Eigentlich
2: Geschichte. Eigentlich schon. Bruder, aber ich mache nicht diese Streaming-Zahlen. Deswegen ist ja klar, dass ich mich nicht einlade.
1: Digga, die Streaming-Zahlen, die sind halt sehr, sehr wichtig heutzutage. Wir bemessen die Leute nur noch nach
2: Klicks und Ja, deswegen. Ja. Ich ja. bin eigentlich auch nur zu euch gekommen, weil ich weiß, da kommt ein wenigstens bisschen was rum. Ja,
1: du hast doch ja einen blauen Haken. Nein, das Ding. Dann
2: passt ge- doch alles. Passt alles. Ich gebe <lacht> mittlerweile
1: so viel
0: mit meinem Wohlstand. Ein an. Nehmen und ein Nehmen. <lacht> Zurück, Bruder. Wir wollten letztens schon die Kette fänden. Echt, ja? Weil ich immer so angebe mit meinem Geld. Na dann, Bruder. Okay, hey. reicht
2: jetzt. Ich bin die alte Deutsche Welle. Die alte Deutsche Welle. Ja, Blocky, bist am Start, Baby. Aber ich habe schon neue Sachen gerade gehört. Ja, also ja, das war ein ganz schön. Äh, ja, da darf
0: man schon, schon vielleicht noch nicht für wen es ist, aber ich habe den Onkel Block gerade die Spur gezeigt, geliebter B. Und zwar eine ganz, und B war auch nicht so genervt wie sonst. Ich habe richtig gut flüssig das richtig rasiert mhm. und wir sind wieder back im Game, Baby. Und es Hat gibt es ja so Kollabo. Schön, ein
2: Kollabo. Bisschen düster angehört. Ja, schön. Du hast Belas Klab- B- äh, B- Part ist unfassbar. Ja, den habe ich nicht gehört. Den hast
1: du mir nicht gezeigt. Ja. Ach so, jetzt weiß ich, worum es geht gerade. Ja. Hast, hast du ihm die geheime Zutat? Die geheime Zutat. Von ah, ja, also den Großen. Darfst dann. du schon sagen, überhaupt? Ja, ich hast weiß es nicht. Und bevor. Ja. Ist ein Feature für einen guten Bro, Bro ein sehr stabil, einen guten ja. Bruder.
0: Ich glaube, er ist sauer, wenn ich sage, wer es ist.
1: Okay. Ja, dann lassen wir das erstmal sein, aber darum geht's ja heute auch nicht. Großartiger Partbilder, Scheiter. Ja, Dickdarm. Kann ich nur zurückgeben. Ja. Bruder. Was Mag hast du für selten. Trends gesetzt? Maske, Maske Mit dieser Trend. Mask was passiert? Bruder. Die ganze Welt ist Blockmonster geworden.
2: Hast du gemerkt? Es sind auf jeden Fall jetzt durch Corona natürlich ein paar mehr angezeigt worden. Ne? Weißt du,
1: was interessant wäre zu wissen? Darf man mit deiner Maske eigentlich einkaufen gehen? Oder sagen, die macht dir
2: eine medizinische auf? Ich hatte die tatsächlich sogar <lacht> schon auf, als ich mal eine Maske nicht bei hatte. Da habe ich mir die aufgesetzt, da hat keiner was gesagt. Hat keiner was gesagt. Interessante haben geguckt, Frage. Haben geguckt, aber ich glaube, das war noch relativ am Anfang, wo diese Maskenpflichten hier eingesetzt haben in Deutschland Und ich glaube, da waren die eh alle noch ein bisschen vom Kopf abgelenkt.
1: Verstehe. Und wo du das angefangen hast damals, wusstest du, in welche Richtung das sich alles entwickeln würde mit der Welt?
2: <lacht> Dass wir jetzt äh, natürlich in so einem seltsamen Zeit leben, hätte ich nicht gedacht. Digger, du warst doch bei Budak.
1: ich habe mir das Interview nicht zu 100% reingezogen, aber schon große Teile davon. Okay. Und da kam natürlich immer wieder das Thema mit Maskenrapper und so auf. Ich meine, heutzutage gefühlt hat jeder Dritte ja äh, eine Maske auf. Hm. aber du warst mit Disput die ersten, die ich kannte, mhm. ja? Ich, war Mono vor dir? Das weiß ich nicht. Aber ihr wart so zu einer ähnlichen Zeit. Also ich, wei- ich weiß halt,
2: dass ich das halt durchgehend durchgezogen habe. Ich weiß, da gab es zwischendurch auch immer wieder mal einen Rapper, dann haben die mal kurze Zeit eine Maske aufgehabt oder für eine Albumphase eine Maske, eine Maske getragen, weil es dann für das Album förderlich war, aber danach trotzdem wieder normal rumgerannt. Deswegen zähle ich die auch nicht so als die Maskenrapper, die, weil Maskenrapper heißt für mich Komplette Karriere durchziehen mit dem Ding. Das ist Toshido-Maske-Rapper, der hat ja auch mal eine Maske auf. Könnte man wahrscheinlich auch so betrachten.
0: Und die erste Maske hast du von mir, stimmt's, Block?
2: Die hätte ich dir geliehen. Nee, weil die erste Maske, da hast du mir eine Weiße geliehen für Uzi. Weil stimmt. Ich, ich war in Lang-
0: Langwitzkirche, war ich oben und da rief mich Chente an, sagte, guter Freund.
2: Ja. Brauchen eine weiße, brauchen brauch
0: eine weiße,
1: eine weiße.
0: Woche. Ja, die alle guten Freunde brauchen das weiße. Nee, eine weiße Maske Ich sag's und dann kommt
1: vorbei. <lacht> <lacht> ja, genau, das war auch ja, genau, das war am Anfang. Ja, maske der Zeit. ist ja nicht gleich Maske, also ähm, Sido maske ja, hm. also ist halt der prominenteste. Hm. Aber ich meine, jetzt speziell dieser hm. sturmhauben style hm. das kannte ich nur von Despot, ehrlich gesagt. Hm. Hm. War auch der erste, den ich damals mitbekommen habe.
0: Ist richtig, Belasch. In Amerika gab es ja MF Doom,
1: Rest in Peace, der hatte, Aber das der ganz hatte auch früh. nicht sowas. Der hatte auch so eine ja, harte ich bin jetzt nur beim mf Der MF-Doom, den kannst du vergleichen mit 18 Karat vielleicht, oder? Genau. So. Also ja. dieser Art, oder? Ist ein bisschen mhm. was anderes, oder? Naja, so also eher ja. so
2: aufgepimpt, ne? Ja, ja. Ist auf jeden
1: Fall ganz viel Maskenzeugs gekommen, auf jeden Fall mit den Jahren.
2: Ja, früher fanden sie es lustig, haben so, haben das ja. eher so als lächerlich gesehen, ne? ja. Und heute ist es so ein Modetrend, der irgendwie mit zum Starterpaket Gangster-Psycho-Rapper gehört. Freund, ich werde oft gefragt.
0: Bogi, wie viel Liegestütze schaffst du? Meine Antwort. Mit den Z-Plus-Produkten
1: alle. Was war denn das? War das so wirklich ernst gemeint, dass man dein Gesicht nicht sehen soll, weil du damals einfach, keine Ahnung, nicht erkannt werden wolltest? Oder hast
2: du dir gedacht, ist ein Gimmick? Nee, das war tatsächlich mit Hintergründen, mit ein paar Hintergründen. Also, wir hatten ja natürlich Vorbilder aus Amerika, warum wir überhaupt erst diese harte Musik gemacht haben. Und dahingehend war ich halt sehr orientiert. ICP war dann damals, äh, sage ich mal, auch mit eines der Gründe, die Frauenarzt mit reingegangen hat, dass wir eigentlich sowas wie ICP in Deutsch bräuchten, dass sowas hier in Deutschland gar nicht gibt. Insane Insane Co- sag mir gar nicht, ich wollte Insane Clown Posse.
0: Das oder so Matrix. Ja, die, die das ist die Insane Clown Posse. Das Insane Clown Posse, aber so, die, 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 die haben
2: halt ja. sehr, sehr krass und auch so Horror Psycho-Web gemacht, ja. aber die waren halt immer geschminkt als Clowns ja. und bunte Gesichter. Und das aber war auch halt gecatch- nicht mein Film. Mhm. Also Natürlich draußen dieses Universum und das äh, die Atmosphäre, die die schaffen, super, aber halt nicht diese optische Darstellung, die war nicht mhm. mein Film. Und ich habe gesagt, wir müssen es mehr in dieses Re- Reelle, Realistische, auch ein bisschen weiter weg von diesen Horrorlastigen sondern eher in dieses Psychotische und in Reelle existierende mhm. Gewalt und sowas, die die wir halt äh, widerspiegeln wollen mit unserer Musik. Ja. Und dann Für
0: deine Musik ist halt auch immer mehr so den Touch bekommt von Realität. ist so immer Über die Jahre wurde es dann immer mehr so mit Bildern erschaffen, halt nicht mehr so viel Fiktion, sondern eher so Alltagsbilder von einer kriminellen Stadt wie Berlin. Aber irgendwie sind
1: wir fast alle Produkte vom amerikanischen Trend gewesen. Ja, halt, ne? so, so ein paar Jungs, die ohne viel nachzudenken, einfach gemacht haben. Voll. Ohne Vorbilder.
2: Ich glaub, wir hatten sowas wie Doomsday Productions, Brother Lynch und so eine Sachen halt gehört. Und Lynch war halt damals auch X-rated und so. Das war halt die Horrorweb in Amerika. Und das waren halt meine Vorbilder, an denen ich mich orientiert habe. Hat das der hab nicht, ich,
0: Entschuldigung, unterbrochen, hat der nicht diese krasse Geschichte, wo Brother Lynch diese Leiche im Studio hat, wo sein Manager sagt, ess den auf?
2: Mh. Das, da steckst du jetzt anscheinend mehr drin. Das weiß ich nicht, Bruder. Ich weiß, der hat ein sehr krasses Umfeld mit seinen Sacramento und diesen Quips. Äh, die sind ja alles Quips mm. und so. Sibo ist ja auch, glaube ich, eingewandert, C-Bow weil er auf seinem Album eine Tatwaffe auf, äh, gezeigt hat, womit jemand getötet wurde und sowas. X-Rated ist im Knast auch wegen Mord oder sowas. so. Der hat seinen zwei Alben über Telefon mit Marcelin mm. Das waren halt so Sachen, die haben mich mega krass äh, als Jugendlicher inspiriert und auch geprägt. so. Das war für mich eine ganz andere Art von Musik als was halt normal in radius oder Mainstream. Natürlich, ich habe auch Tupac, das war für mich der absolute King so. Mhm. Wenn jetzt auch diese Frage Tupac oder Biggie war für mich immer eher diese West Coast-Richtung mit diesen G-Funk-Angehauchten und mhm. diese melodischere als diese Loop-basierten äh, New York-Sachen so. Mhm. Aber äh, trotzdem ist da so... Also auf jeden Fall viel Einfluss aus eher der Horrorrichtung gekommen dann so.
0: Auf jeden Fall. Ich fand auch immer, wir Berliner hatten dann doch, obwohl es Gott sei Dank hier keine amerikanischen Verhältnisse waren, war immer unser Alltag mehr an den, Ami, an den Ami-Rap dran, als auf den westdeutschen Heile-Welt-Filmen. Das glaube ich auch, haben wir dieses Ami-Zeug gesuchtet. Das kommt ja auch oft zum Thema.
2: Ja, vielleicht, weil wir auch gewisse Parallelen hatten. Vielleicht, also, natürlich, bei uns, wir haben nicht diese Ghettos, wie es in Amerika gibt. Wir haben nicht gezielt diese Viertel, die, die haben wir jetzt vielleicht mittlerweile, die haben wir jetzt vielleicht mittlerweile, dass wir rausgeekelt werden in die Vororte und in der Mitte gezielt irgendwas aufgezogen wird, aber, aber es ist halt anders als in Amerika. Trotzdem gibt es halt gewisse Parallelen und vielleicht haben wir als Jugendlichen einfach diese Parallelen so gesehen und für uns aufgegriffen und wollten, Daraus auch das Beste machen. Wir haben gesehen, wie die, wie die dort untergebuttert worden sind, was die trotzdem für Möglichkeiten hatten, da mit ihren Möglichkeiten rauszukommen. Und wir haben das vielleicht nur adaptiert auf unser Leben mhm. hier, weißt du, vielleicht auf low, low ebene so, weißt du, ohne irgendwelche krassen, zu krassen platz quibs eskalation hier. Ich meine, das hatten wir alles auch in Berlin. Davon hat der Gab es ja eine Zeit lang auch viel Berichte. So. Gangkultur. Gangkultur, du kennst es ja selber aus den Ende 90er, BC-Zeiten und sowas. Ihr habt das in Kreuzberg, habt ihr alles miterlebt? So, brauche ich euch nichts erzählen. Früh
0: 90er, ich habe das ja. früh 90er miterlebt.
2: Und mittlerweile ist das ja alles nicht mehr so. Aber das hat uns, sage ich mal, wahrscheinlich haben wir da einfach gesehen, was wäre möglich. Und wir haben es probiert und eine Handvoll von uns hat es ja auch geschafft. Mhm. Eine andere Handvoll probiert immer noch irgendwie, das zum Laufen zu bringen. Andere sind gescheitert halt. Genau, ich denke mir, Hashtag
0: ist auch so urban Viele hatten keine Identität, waren Einwanderer oder verlorene Seele und haben das dann voll gesuchtet, genau. Ja, genau. Und wie gesagt, halt 80, ich habe seit den 80er-Jahren gehört. Und wenn du als halt Kuji rap kanntest, hast du wie ähm, die da, die da, die da nicht angenommen halt. Genau, ja. war bei mir eins zu eins so, und Bei B auch, sagen wir immer wieder, voll krass. Ja, von der ich
1: war ja anders. Ich habe die da ja gepumpt. Also, aber ich war, ich bin ein bisschen jünger als er. <lacht> er ist ja schon 68, deswegen ja, 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 ja. aus der 68er Generation. Ja. Ich habe wirklich tatsächlich die da gepumpt. Aber da war ich neun Jahre alt oder so. Weil, ich mein, wann kamen die da raus? Na, 91, 92 mhm. irgendwie so? 90, 90 oder? sogar? Ja. 90 sogar? Mhm. Weil ich bin 82er Baujahr. Ich war ein kleines Kind. Da hast du doch von Hip Hop und sogar keine Ahnung. Ich hab, wir haben das alles im Iran schon mitbekommen mit amerikanischer Musik, mhm. ja, Und wir haben auch voll viel amerikanischer Musik da gehabt. Er war ja voll amerikanisch. Bevor die Revolution gekommen ist, war alles mit Disco-Musik und äh, Cola und Kino-Mino. L- L- ja,
2: ich habe letztes erst wieder so ein Doku ist, äh, gesehen darüber.
1: Ja, deswegen, also der Bezug zu Amerika war auch damals richtig da. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass man als 8-, 9-Jähriger jetzt voll krass weiß, was ist jetzt Hip-Hop und vor allem, was sind die verschiedenen Stile, mhm. was ist da der Unterschied. Ich Meine ersten richtigen Hip-Hop-Heroes waren MC Hammer und Vanilla Ice. safe. Also n- noch lange vor gangster Rap oder so. Mhm. Ja, Deswegen, auf jeden Fall Respekt an äh, Fanta 4, Bruder. Ja. Also ich, ich hab das gefeiert als Kind, ich fand das lustig. Da habe ich am Ende so ein Dings hier, einen Aha-Effekt gehabt, mit der Frau, die freitags immer nicht kann und so, da dachte ich, ja, witzig geschrieben. Dann habe ich mir das Album mal einmal reingezogen. Saft fand ich witzig. Es gib mir deinen Saft. Darf
2: dich, gib dir meinen. Ich geb dir mal. Ich kenne es ja auch alles. Das ja, waren ja auch die Sachen, die da ja. halt in den Radios oder im Fernsehen, auf MTV oder sowas liefen. Natürlich hat man das gehört, aber ich hab's halt anders gesehen als ja. dann. Es wird Regen geben so ein Kumpel hat mir hat mir Ende der Grundschule hat er mir auf einmal Tape von Ice T in die Hand gedrückt Power. Ja. So, und das war für mich, das war für mich der Einstieg in diese ja, Hip Hop Power, du sagst das aber
1: war Ende der Grundschule. Ja. Ich sag Anfang der Grundschule, ist schon ja. ein Unterschied.
2: Ja, klar, aber ich da war es ja auch noch nicht so gezielt, dass du bis du losgegangen, hast dir Saft und so eine Sachen da geholt.
1: Mir gar nichts geholt. Damals hast Siehst du von so, irgendjemandem die Kassette kopiert. Mit, genau.
2: genau so, aber ich, von IC habe ich mir versucht, alles zu holen, Digga. Ich bin ja? sofort los. Ich war so auf dem Film von dem Typen. Ich habe mir Videokassetten mhm. geholt. Alles, was von dem rauskam, habe ich versucht, jeden Film zu gucken. Ich war richtig auf dem Film, Digga. Okay. Bei uns war das so siebte, achte. da ging das los.
0: Ja, und nochmal, um die fantastische Viermatik zu erklären, ich fühle auch B, das war ja auch schon neu, war auf Deutsch, klar, aber ich habe das eine Fahrt mal nach Polen gehört, bei meinem Cousin im Auto, ich habe es nicht so angenommen und ich habe schon das Glück gehabt, da ich schon 86 ein paar Tapes hatte, so Rap Sampler, dann das erste Eistier-Album und da hat irgendwie die Energie, konnte ich bei diesen Deutschrap-Sachen, die es damals nicht gab, nicht wiederfinden. Also ich weiß nicht, wenn ich auf der Hochetage war und Kid Frost, Terminator gehört habe, dann so richtig
1: Power. Und bei Fanta, das war dann irgendwie, hat mich nicht so gecatcht. Man muss unterscheiden zwischen, du guckst dir Fanta 4 als kleines Kind ja nicht an und sagst, so will ich mal später aussehen. (lacht) So, weißt du, wir waren damals so richtige Drecksviecher. Das war gute Launenmusik, Ja, das war so So? Popmusik, es war witzig. Die haben immer ihre Knie hochgemacht und haben sich... Das war ja auch nicht
2: schlecht. Also ich, es soll ja nicht heißen, dass es schlecht ist oder so. Aber es gab halt Vergleich. Auch, ich habe halt gar mehr gefallen Vergleich. halt dann doch ja, an diese Ami Sachen gefunden und habe mich dann komplett klar. in dieser Welt bin eingetaucht ja. und wollte gar nichts mehr eigentlich von deutschen Sachen wissen, weil da gab es halt dann nur noch sowas wie Blumentopf ja. das 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 und das war alles mir zu freudig, Sowieso. zu gute ja. Töne, ja. zu happy und ich, Welt bin halt auch, ich bin halt auch in Kreuzberg aufgewachsen und habe halt gesehen, es ist nicht nur alles happy und deswegen haben mir diese Töne halt nicht immer gepasst mhm. zu meinem Umfeld, was ich gesehen habe, zu meinem Freundeskreis, mit dem ich rumgehangen habe. Das hat halt war nicht so sehr kompatibel, dass man, dass man das gehört hat, klar, oder so, aber wir haben uns dann doch eher sehr schnell für andere Musikrichtungen entschieden. Ja, war
1: mit. bei uns auch so. Ja. Als spätestens, wo du ein paar Sackhaare bekommen hast, weißt du, und dann nicht mehr richtig Kind, Kind was, weil ich berät von dritte Klasse oder so. Ja, weißt du war die beide so? Ja, da
2: war, war, bin ich ja auch nicht aktiv auf der Suche gewesen oder so.
1: Weißt du, wenn du dann deine Sackhaare bekommen hast, das war wirklich ab der sechsten so ungefähr ging's los. Da kam dann mhm. Solche Geschichten wie Two-Life-Crew und so hast ja, du das erste Mal gehört oder auch mal die ein oder anderen harten rap Song und äh, also da kann ich mich auch natürlich dran erinnern so, aber du hast das, also ich persönlich habe damals diese Musik, hab mir jetzt nicht jeden Tag darüber nachgedacht, was ist jetzt der Unterschied und was ist cool, was nicht, man hat es einfach gehört und dann hat man sein Leben gelebt, aber dann, wo diese Gangster-Rap-Welle nach Deutschland dr- übergeschwappt ist, das ist schon auf jeden Fall eine andere Nummer gewesen. Also es gab kein einziges Auto, was nicht über den Kotti gefahren ist, ohne All Eyes on Me. Mhm. Also kein Spaß. Du hast dich am Kotti hingestellt, zwischen Kotti, Girlie, Schlesi gab es im Sommer keine 15 Minuten, wo nicht ein Auto vorbeigefahren ist, was ganz laut All eyes on me gepumpt hat. Der ein oder andere hat natürlich auch das gepumpt, das gepumpt, das gepumpt. Und wir sind zu diesem ganzen Hip-Hop auch gekommen durchs Clown. Ganz ehrlich. Also, ich habe meine ersten CDs, habe ich mir geklaut.
2: Wir alle.
1: Wir waren unterwegs, wir hatten damals Geld gehabt für CDs, ich verstehe ja. das sowieso nicht. Also der, 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 der Höhle rausgenommen,
2: reinen ja, Boxershorts, ja. raus, CD, ja, so. Kassette auf dem Markt geklaut, ja. Polenmarkt. Die Haben Kassette wir schon auf auf thematisiert. auch thematisiert. Auch nur nach Covers. Ja.
1: Ich kannte keinen einzigen. Also man hat immer mehr und mehr, hat man gemerkt okay, das ist krass, das ist cool. Der eine sagt, Wu-Tang ist voll krass. Auf einmal quatschen alle über Wu-Tang. Ja,
2: kennst du nicht das, wie früher ja. die Booklets waren? Du hast ein IST-Ding hey. aufgemacht, guckst dir das Booklet an, da steht die Tracklist. Und hinten steht dann immer noch Special Thanks ja. und Greetings to. Und dann zählt er da alle seine Kumpels auf ja, aus dem Webgame. Und, und dann bin weiß, ich die weiß, ja. mit dem schlechtesten Internet damals googeln gegangen. Ach, ja, auf ja, so ja. alter Vista Suchmaschinen habe ich geguckt mhm. und habe mir alles zu den gegrüßten Leuten rausgesucht und habe gesehen, die Hälfte davon sind selber Rapper. hat mir auf einmal ja. von Mac, äh, Macmill oder so Sonst was irgendwelche Leute, alles mir rausgesucht so all, und so so, so so hat man ja Netzwerk sich damals selber voll aufgebaut.
0: voll man suchte irgendwo
2: dann ist man genau. nach vom gegangen hat gezielt gefragt ey hast du von Spice One hast du das und das nee kennen wir gar nicht ja besorgt das mal aus Amerika und sowas das ist voll krass so, so hat es ja angefangen voll voll Mini-City rein, die sowas. Filme auch die Filme die Filme ja Digga. und ich habe
0: bei mir 18 80 18 Jahre los. Gott, schön zu meinem Vater. Ich hatte immer ein bisschen Verhalt zu meinem Hobbys Taschengeld. Und da war so eine Schallplatte im Monat schon drin. Oder alle sechs Wochen. Die hat ja 40 Mark gekostet. Ich bin die immer anhören gegangen, anhörigen Service Aber dann wirklich mit der siebten Klasse mit draußen sein. Und ich hatte Gott sei Dank wirklich immer, war nie so zu verwahrlos oder arm. Aber dann auch selbst die Tapes waren irgendwann zu teuer. Die Leerkassetten Da hat mein Kumpel Adriano immer Autos aufgebrochen, mhm. dass wir rekorden können. Und wir waren dann halt immer auch so im Europacenter, im Pressezentrum. Da gab es, glaube ich, amerikanische Zeitungen, und ich kann mich nicht mal an die Juice erinnern, die gab es da auch noch nicht. Dann haben wir das krass gesuchtet, krass gesuchtet. Genau. Und in der Bravo ungefähr war so ein Prozent über Hip-Hop, mal über Ice, dann, oh, ja. Voll geil.
2: Da war ja meistens dann halt immer Tupac. Ja. Bravo immer Tupac, Poster-Tupac. Belasch war
0: mal ganz traurig. Belasch dachte, der rb sänger Tank ist von der Hardware Motherfucker von Compton. Hm. Ist ein Gangster-Rap-Album
1: wegen den Namen. Leider nicht. Nee, ich, hab, ich hab damals einfach ähm, die, die CD geklaut, weil ein Schwarzer drauf war. Weil ich dachte, der rappt halt. So wie alle anderen CDs halt auch. Und dann hat er angefangen zu singen zu Hause, Hm? weil du bist ja dann irgendwie, wir hatten immer einen Bro, der war im Kinderheim, der war so unsere Anlaufstelle, weil unsere Eltern sollten ja von nichts mitbekommen, aber bei dem hat keiner geguckt. Wenn wir immer unsere Brüche gemacht haben und mit Rucksack voll CDs irgendwie wieder nach Kreuzberg zurückgekommen sind, sind wir erstmal direkt zu ihm, weil da waren ja immer diese Schutzdinger drumherum, dieses Piepzeug da, das musstest du erstmal kaputt hauen, deswegen Mhm. hatte keine unserer CDs auch eine intakte Hülle, Mhm. weil die Hülle ist immer mit kaputt gegangen, bei dem Gewaltakt. Wir haben immer aus dem Fenster geworfen und unten war immer so ein Friedhof an Plastik und dann hast du die CD reingemacht und dann wusstest du, wer das ist. Mhm. So vorher, aber na klar, wir wussten, wer EZE ist. So. Also NWA und Eazy-E war so das war so die erste Liebe, ja, ja. muss ich sagen. Dann kam Bone dogs in Harmony oh. und dann kam Tupac irgendwann. Und zwischendrin hat man Method Man und Wu-Tang noch so mitbekommen. Mhm. Exhibit-Album hat krass geflasht, kann ich mich erinnern, als wir das Ding mal mitgehen lassen haben. Das 80-Aliens-Album hat oh, mich boah. allein wegen dem Cover oh, so geflasht. Ich, der Cover, ich das nur mit dem Cover, Cover geklaut. Ich hab's gesehen und dachte,
2: geil. Und, und hat schon richtig Bock, die reinzumachen. Ja, Album, aber aber ich wusste in
1: dem Augenblick nicht mal, wie die rappen. Ich kannte nicht einen Song. Die, und weißt du warst, geflasht, wenn du, hast geflashed so, geflashed meine ganze hast du Hori- gemacht hast. Ja? Ja? Bei 50% warst du so flash, bei 50% dachte ich, ja, kann ich auch ohne mitleben. Meine ganze Horetage-Blog
0: war voll mit Postern Sag ich sage immer wieder, der Pankerarzt hat damals die Telefonnummer hinten drauf gepackt. Mhm. Ihr wisst doch immer die Maschinerie damals, der ganze Merch und die Werbeplakate und war
1: alles voll mega geil, Alter. Ja. Voll gesuchtet. Ja, die Welt war damals so. Die war nicht so klein. Mhm. Heutzutage, wegen Internet, Smartphones und so weiter, du kannst jede Information innerhalb von Sekunden ziehen. Aber damals war die Welt noch so geheim und mysteriös.
2: Ja, du musst dich austauschen halt. Von war viel Propaganda, viel Empfehlungen geiler. vom Freund, der kopiert ja. dir mal was, aber bitte gib keinen anderen weiter. Okay, das Beispiel. bleibt nur bei ja. uns. Ich meine, nach Check- 20 Mal kopieren, war die Kassette auch im Arsch. Oder hat die Scheiße geklungen ja. so weißt du. Oder du und musstest
1: und die kleben mit Tesa ja, oder so, ja. weißt du? Aber es gab zum Beispiel diese berühmte Story von Bone. Bone bon hatte ja letztens einen Versus. Ja, mit ja. 360 Mafia, ne? da ging es ja auf der Bühne ganz kurz mal ab, wegen Busy. Und ähm, daraufhin gab es ganz viele Interviews. Da merkst du mal, wie die Welt damals war. Multimillionen Unternehmen, Ruthless Records mhm. mit EZE, haben Bone Darks Harmony gesignt. Und die lesen sich die Fanmail durch. Also damals konntest du Briefe schicken, mhm. das haben sich eigentlich die Rapper nicht durchgelesen, aber die waren halt damals noch so neu und haben sich gefreut. Und die lesen sich dann so Fanbriefe durch und irgendein Mädchen schreibt, ey, ihr seid Vollhammer und so und ich liebe Midwest-Style, aber hier gibt's halt so eine Gruppe bei uns, die heißt 36 mafia und die dissen euch die ganze Zeit im Radio und das finde ich gar nicht cool und so. Wenn ihr wollt, ruft mich an, dann lasse ich euch den Song mal am Telefon laufen. Mhm. So haben die mitbekommen. Mhm. Bone Ducks Namen, die kriegt ja. durch ein Fan-Mail mit, dass 36 Mafia die Dissen. Dieses Tagesschwaggespawn.
2: Bruder, den Song noch. Ich war nicht der Erste. Die, oh, nein,
1: nicht Tagesschwaggespawn. Das war ja, 36 äh, hat die gedisst, nicht die äh, andersrum. Ach so. Die 36 Mafia hatte die ganze Zeit Bone gedisst in Memphis. Und keiner kriegt es ja mit. Es gab ja kein Internet, kein Instagram, kein Beef, kein nichts. Woher willst du denn wissen, dass irgendeine lokale Gruppe da drüben jetzt irgendwie ein Diss über, die Sch- über Radio mhm. zu spielen hat? Weil alles war ja lokal. Das lief nur in Memphis.
2: Ich genau, die Memphis-Leute also, haben sogar noch alles von ja, denen gesampelt. Sogar ja. die haben die eigenen Beats gesampelt, haben irgendwelche Hooks und gesampelt. Ich überlege jetzt gerade. Und
1: die, also, die bauen Leute. Die rufen jetzt bei einem Fan an, musst du dir vorstellen, mit einem Multimillionenvertrag gerade in der Tasche und mhm. lassen sich am Telefon erstmal vorspielen, was 36 Mafia an Disc gerade an die draußen hat. Und so kriegen die erst mit, dass sie gedisst werden, Digga. Ja. Und dann kommt noch raus, 36 Mafia hat auch gerade einen Major Deal bekommen. Also die sind keine Niemande. Also mhm. muss man gegen die irgendwas machen, so. Mhm. auf den. So kam dieser Beef erstmal so mhm. ins Rollen. Jetzt, okay, mittlerweile sind die alle Freunde und haben miteinander auch Mucke gemacht, ohne Ende. DJ Paul und Crazy und keine mhm. Ahnung was, aber. Ich stell dir mal vor heutzutage, heutzutage wenn einer irgendwas über dich sagt, kriegst du schon 15 Nachrichten nach der ersten Minute von irgendeinem Fan auf dein Instagram. Hast du gehört, der und der hat über dich so und so? Ich überlege gerade auf den Debütalbum von, von Bone Tags
0: and Harmony. War das war nämlich genau, genau, Da war doch schon 36 Mafia das ist drauf, oder? Das ist mir 36 so
1: Mafia ja? gar nicht gedisst. 36 Mafia hat Bone gedisst. Ich
0: weiß und ich glaube Bone haben schon reagiert beim ersten Album. Nein, ich ich gucke das mal. Ich google das
2: mal. Vielleicht kommt dann 360 im Vorfeld rein. Ich weiß nicht, ich weiß 360, die immer gedisst hat. Ja, ja. Das weiß ich auch. Ich weiß nach auch, dass Tommy Darks White, ich. Tommy White und ja, ja. diese Manson Family ja, ja. haben, also fast alle ja. aus Memphis haben ja immer auf diesen äh, Boneshaxen-Leuten ja, ja. rumgehakt. Aber
1: nach dem Duggish-Ruggish-Video. Hm. Daraufhin kam die auf die Idee zu sagen, ihr habt unseren Style gebeitet. Was natürlich Schwachsinn ist. Bone hat gar nicht wie 36 gerappt, Aber Twister hatte ja genau das gleiche Problem. Ja. So ihr rappt wie ich. Hm. Und irgendwann trifft man sich und denkt sich, ey, Wollen wir uns jetzt wirklich über den Haufen schießen, weil einer sagt, wir rappen ähnlich? Hm. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn du dir mal überlegst, so, Bond, Ducks und Harmony, deren Style, ganz ehrlich, ohne die, bin ich mir hundertprozentig sicher, gäbe es heutzutage keinen in der Modus Mio Playlist und niemanden, der Future heißt oder egal wer, wer irgendwie in Triolen rappt und auch noch Gesangsharmonien mit reinbringt, muss einen Dankesbrief am Bondaxen haben und die schreiben, ohne die gebe es euch gar nicht. Und da schreibe ich. Und die wissen gar nicht, von wem die überhaupt inspiriert sind. Aber wenn Crazy sagt, meine Inspiration für dieses Rappen kam von einer bestimmten Passage von Big Daddy Kane, hm. der hat damals Big Daddy Kane gehört. Ah. Und er hat, es gab eine Stelle, wo er so schnell geflext hat. Und er dachte sich, weißt du was, warum eine Stelle, ich flex einfach durch. Mhm. So, das heißt, die sagen, das und das hat mich zu dem und dem inspiriert. Das ist doch cool. Mhm. Weißt du, dann weißt du ganz genau, okay, der OG, der hat Respekt bekommen. Der hat da eine Zeile gebracht, das hat einen ganzen Style inspiriert. Dieser ganze Style hat eine ganze Generation inspiriert. Mhm. Diese Generation heutzutage, die rappt, die rappt echt zu 50, 60 Prozent wie die damals. Mhm. Und wissen selber nicht mal, woher ihre Inspiration kommt. Aber die neue Generation disrespected die alte. Das ist das, was ich nie verstanden habe.
2: Nee, aber das die, kann, die Leute heutzutage, die sind ja auch, sage ich mal, die werden ins gemachte Nest gesetzt. Da ist ja keiner mehr, der diesen Hip Hop Weg geht, der wirklich anfängt, klein selber in sein Kinderzimmer mit einem PC, ein paar Beats selber zu machen oder was zu samplen. Und weil weil es einfach gar nicht andere Möglichkeiten gibt. Heute setze ich an PC, an iPad. Du machst am iPad, drückst so einen Knopf, hast einen fertigen ja, Beat. Schließt Mikro, musst nicht mal Mikro. Nimmst über iPad sogar noch auf, mischst es mhm. am iPad ab. Es klingt sogar geil ja. und lädst es hoch. Aber du hast niemals diesen Hip Hop Weg. Bist du, nee. lang, du hast niemals Tapes verkauft aus dem Auto, Kofferraum, weil du Geld brauchtest. Du hast niemals irgendwo da mal ein Deal. Du wurdest niemals in deiner Karriere Laufzeit irgendwo mal mit einem Deal verarscht und hast daraus gelernt, dafür, dass du das nächste Mal besser machen kannst. Sondern die sitzen im gemachten Nest, kriegen die Beats, kriegen die Texte, kriegen alles, kriegen das Video und sagen dann aber, weil sie Erfolg haben und weil sie eine Goldene haben, wir sind Hip-Hop. Aber Bruder, du bist 0% Hip-Hop, null Und deswegen kannst du auch 0% Respekt an Hip-Hop geben und sagen, woher das kommt, weil Du weißt selber nicht, warum, weiß nicht warum du das ja. schreibst. Du weißt ja. selber nicht mehr, weil du kriegst diesen fertigen Text und sagst einfach nur, ja, klingt ja, ja. geil, bringt er mir 5 Millionen Aufrufe, dann ist es ein guter Text. Wenn nicht, dann ist es eh kacke. Hm, so weißt toll. du. Und also wie viel Hip-Hop ja. ist da wirklich noch dabei? Deswegen, das, das wie, gibt's viel, auch nur wie viel, ne? viel Hip Hop Erwartung kannst ja. du also an solche Leute überhaupt stellen?
1: Es gibt's nur bei uns. Nur, das bei, uns? nur bei uns. Es gibt's im Boxen im Kampfsport nur nirgendwo nicht. Alle ja.
2: alle respektieren immer die Vorfahren. Ja, wie willst du wie willst du denn auch eine, Vor- ja. wie willst du denn eine Überholspur es bei Boxen d- nehmen? Wenn du nicht Boxen kannst, ja. kannst du nicht in den Ring gehen, kriegst du auf die Fresse. Nein
1: nein. Guck mal, ich meine die aktuelle Generation stellt sich ja nicht hin <coughs> und respektet Muhammad Ali so. Nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die stellen sich dort nicht hin und sagen Mike Tyson mal lutscher. Im Gegenteil. Äh, natürlich. Respekt. Und bei den Rockern und so weiter auch wenn die sich auf eine Bühne stellen oder so, die sagen doch nicht, Metallica und Guns N' Roses waren Müll. So, weißt du, was das ich meine? Die so.
2: Vorreiter, ja. überleg mal. Wer die
0: Vergangenheit nicht respektiert hat, kein Recht auf die Zukunft. Und was sollen denn diese jungen Leute auch für Knowledge, was wir so feiern, wie ein Eistee oder so im Kopf haben? Genau, und dann fallen ja, das ist ja sogar Alter, ist ja sogar ein diss ding Fallen ja so Wörter wie alte, weiße Männer oder so. Würde es auch in Amerika nicht geben, würde zu Cool G-Rap keiner sagen. Nein. Hip-Hop an und für sich gibt's
1: doch gar nicht mehr. Also Hip-Hop, so diese, was sie als Kultur immer genannt haben, nee, das das muss man doch nur ehrlich sein. Das, oder? Business, das gibt's ja. doch gar nicht mehr.
2: Geld. Das gibt's nicht mehr. Es gibt ja. Geld. Ja, so mehr oder weniger. Ja. Und ein paar Liebhaber, Pop-Kultur. die sowas noch aus Überzeugung machen, die natürlich auch gucken müssen, wo sie ihr Geld haben, weil du kannst dich nicht aus dem Luft finanzieren, du kannst dir diese Techniken nicht aus dem Nichts äh, leisten, sondern du musst natürlich wirtschaftlich denken, aber es gibt trotzdem noch Leute, die machen es aus Überzeugung, aber da siehst du auch genau, wo die hängen. Die sind nämlich nicht ganz oben, sondern die hängen irgendwo dazwischen, immer kurz davor, dass es vielleicht klappen könnte, aber da steuert dann die andere Industrie dagegen, weil die wollen gar nicht, dass das klappt so und du es halt.
1: Ja, es gibt halt, das, diese, was die als Kultur betiteln, das muss man ganz ehrlich sich eingestehen, dass das einfach nicht mehr existiert. Weißt du, früher hatte man miteinander zu tun. Auch nicht immer freundschaftlich, aber man hatte miteinander zu tun. Ne, Ist doch so. Natürlich. Damals in New York und L.A. und keine Ahnung was, du bist ja nicht da drum herum gekommen. Wenn du so einen Clip von 1993 siehst, wo auf der Bühne Snoop Dogg steht mit der ganzen Dog Pound und so weiter und die geben sich das Mikrofon hin und her und ciphern die ganze Zeit, hm. 1993, musst du dir vorstellen, dann ist ein Tupac da noch daneben. Der ist gar nicht aus L.A., der ist eigentlich aus Oakland. Der ist als Freund gekommen, weil er Der Bock ist hatte. als Freund, der ist mit den Down so. Vor allem mit Snoop, Homeboy. Wen hat er im Flugzeug neben sich einfach eingepackt, Nate, den keiner da gesehen hat bisher vorher? Nate. Biggie. <lacht> Biggie kriegt das Mike und Freestyle. Auf einmal guckt die ganze West Coast, wer ist denn der Dicke? Der hat's ja voll drauf. So, weißt du? So, das ist ja, weil es eine Szene und eine Kultur gab, gab es immer so diese Interaktion. Man hat mit dem auf der Bühne, den hast du im Studio gesehen, den hast ja. du auf der Jam gesehen, der war der Cousin von dem. Ja. Das ist Kultur, das ist Szene. Ja? Mhm. Heutzutage ist jeder so für sich und die meisten tun so, als wenn sie mit allen mal down sind. Mhm. Einfach nur, um den Schein zu wahren.
2: Szene ist heute Instagram. Ja, Instagram ist Deswegen gibt es keine Szene, oder? Also Follower ist Szene. Ich glaube, ein riesiger Aspekt, Freunde... Aber ist Aber keine Zeit mehr verbringen mit den Leuten ja. ist auch Zähne. Ja. So, ich glaube, ein riesiger also Aspekt... Keinen echten Mensch mehr haben, sondern wirklich nur noch... Ich Digital, schreibe dir. Ja, ja. So.
0: Auf jeden Fall. Großer Aspekt wahrscheinlich auch seit... Das ist eine riesige Popkultur, die Industrie ist seit Jahrzehnten mit drin und wir sind glaube ich so die Letzten, die die Abis noch kannten oder wir auch selber, wie ich beim Graffiti, die diese Kultur gestartet hatten, als da noch kein Geld drin war. Also die Leute, die ich in den 80er Jahren, Ende der 80er im Jugendheim gesehen habe, auf der Straße, die Breakdance gemacht haben, Graffiti oder Sprühen, hatten, keine, hatten, aber es gab keine Ambitionen damit Geld zu machen. Das ist so, das
1: ist so. Definitiv. Voll.
0: Und deswegen ganz viele Legenden, so, wenn wir so, auch so jetzt zum Beispiel auch, ja, so einfach fällt mir ein äh, Capman oder so, die ganzen alten Leute oder die alten Legenden, auch ob es Writer sind oder so, das ist halt immer ganz schwierig, halt auch den Leuten die Relevanz zu erklären, weil die neue Generation wirklich immer guckt, wie viel Follower hat er. Und da passiert halt das Dilemma.
2: Ja, und diese Leute von früher, die, die wirklichen Legenden, die haben ja teilweise gar keinen Social das heißt, Medias ja, genau. oder haben sich was neu angelegt, ja. haben dann darauf vielleicht trotzdem ihre 500.000 Follower. Aber für die Leute draußen ist es dann ein Niemand. Ja. Weil was sind 500.000 Follower? Ja. Ist ja eigentlich gar nichts, so ja. in der heutigen Welt. So, weißt ist du, wo die mit 5 Millionen Follower und 50 Millionen Streams auf mein Lied äh, angeben mhm. müssen. So, genau, weißt und du? da das kommt die
0: Aufgabe für uns alle, was wir immer machen, der B und ich und du auch, aber auch die neue Generation, dann, wenn ich da vor einigen Jahren, vor anderthalb Jahren, wo vor zwei Jahren mit MTV am Kotti bin und Echo-Interview, auf einmal kommt Killerhacker ins Café, dann ist sofort safe, dass der erstmal interviewt wird, so weißt du. Und viel, ich glaube, das hat auch mit Alter viel zu tun, diese Props zu geben. Du musst schon selber Größe haben und ein Selbstwertgefühl, um anderen Props zu geben halt. Das ist auch ein Generationskonflikt oder ein Alterskonflikt, so war es bei mir auf jeden Fall.
2: Das hatte ich ja letztens bei Burak auch im Interview gesagt, dass die Szene sich einfach die letzten sechs Jahre ganz drastisch verändert hat und man sieht einfach, dass dieses Untereinander-Helfen nicht mehr da ist, sondern nur noch Ego-Film gefahren wird. Wie komme ich weiter? Wen kenne ich, der mich weiterbringen kann, den ich kurz nutze, um ihn dann doch wieder zu übergehen zum nächsten Step. So, also da möchte ich gleich mal was ganz Positives hier sagen. ganz, ganz traurig. Und, und dieses auch Leuten, anderen Künstlern, Pops geben, egal ob es jetzt international ist, weil ich irgendwie von Ami inspiriert war oder ob ich sagen kann, ey, der deutsche Künstler ist gut, einfach weil er einen guten Song gemacht hat, das ist halt das Traurige. Dass die Leute nicht mehr sich trauen zuzugeben, was gut ist. Weil die Angst haben, wenn ich sage, der ist gut, gebe ich von meinem Geld was ab. Aber du verlierst kein Geld. Wie willst du Geld verlieren, wenn du sagst, Belash-Album ist gut, Boogie-Album ist gut? Oder ist auch nicht gut? kann ja kann auch meine Meinung sein. Aber wo, wo ist das Problem, überhaupt über einen anderen zu reden? so Weißt du, davor möchten die ja gar nicht. Die wollen ja niemand mehr irgendeine Basis geben, so, weißt du? sondern nur noch auf sich ja. bezogen. Und das ist halt ein trauriger Trend, der in den letzten Jahren sehr zu beobachten ist, wo, wo es halt wirklich nur um Statistiken geht.
1: Unterschreibe ich. Ja, ich meine, viele Leute sind auch äh, am Fake-Props geben. Aber das ist auch immer so ein bisschen... Ja, ist ein schwieriges Thema. Es gibt halt Leute, die machen das nur auch ein bisschen so sympathiebasierend, was auch okay ist. Weißt fake du?
2: Pops, wer, wer, gibt zum Beispiel Fake
1: Pops? Ah, die geben alle Fake Pops, Bruder. Die sagen, der ja Hammer Part, Killer Part, äh, der hat ein geiles Album. Er ist voll der stabile Rapper. Er ist richtig ein guter Bro. Die Kamera geht raus. Er ist der größte Hu. H- auf einmal. Auf einmal ist er der größte H- 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 Weißt du, wie die übereinander lästern? kannst du dir nicht vorstellen die stellen die stellen sich eher original vor dir hin und sagen zu dir hey du bist voll krass und äh, hast ein killer Ding ja, diese was? Sachen kenn Alter, ich ja du gehst, Standard, aus du gehst aus dem Raum, aus, 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 aber aus, oder, Alter, Herzensangelegenheit also, das ist aber die Szene an und für sich ist voll mit solchen Leuten ne diese Oberflächlichkeiten man will mit äh, Leuten immer in der Öffentlichkeit sich so hier darstellen mhm. weil die aber dann was sind aber guck mal, mit wem stellen die dich sich so? Der niemand ist. Mhm. Guck mal selber. Mhm. Guck mal, wie viele bleiben noch übrig. Mhm. Geht's darum, wie viele Klicks der hat? Geht's darum, wie viel Money der in der Tasche hat? Oder geht's darum, dass dein Manager mhm. dir vielleicht auch eine Tür öffnen könnte? Die denken immer nur, Oder kalkulieren, geht's darum, kalkulieren. Dass ihr vielleicht zufällig Oder, auf
2: dem gleichen ja. Label seid und deswegen dahinter ja. die Hinterleute das mehr koordinieren. Ja. Oder vielleicht
1: schmeckt dir auch der Pimmel genauso gut wie der von der dem mehr gelutscht hat. Das ist halt das Ding. Aber der, der nix drauf hat. In Bezug an nicht, der nichts drauf hat, sondern der nichts hat in Bezug auf Zahlen, mhm. aber der Dope ist. Ich habe immer versucht, solche Leute ins Gespräch zu bringen, zu pushen. Mhm. Ich habe damals Vasil, hab ich gefeatured deswegen. Keine Sau wusste wer wesel ist. Mhm. Keine Sau wusste, wer Mosch ist. Keine Sau wusste, wer Jalil ist. Keine Sau wusste, wer Tarek von KIZ ist. Keine Sau wusste, wer Chef geht ist. Die Liste ist lang. Alle Leute, die ich gefeatured habe damals, habe ich gefeatured, weil ich gesehen habe, die haben was, aber die sind keine Stars. Mhm. Das ist es. Aber heutzutage, siehst du, die großen Leute irgendjemanden pushen, der was drauf hat, aber der keine krasse Followerschaft hat, außer die wollen nicht. den selber sein. Oder der ist der neue Newcomer vom Label?
2: Es gibt nur, es gibt gewisse Ausnahmen, aber das sind dann auch Freunde, die man seit 20 ja. Jahren kennt, die sich vielleicht so. wirklich nicht geändert haben. Wo, ja. Aber da, da suchst du wirklich wie die Nadel im Heuhaufen ja. danach. so ist also
1: Immer auf eigene Vorteile bedacht, bedacht ja. sein. Ne? 2022 heißt Opportunismus, Bruder. Aber, aber bist wie, wie bist du denn daran gegangen? Du bist auch daran gegangen. Du hast einfach gemerkt, ey, der Junge hat's drauf. Mhm. Ist doch scheißegal, ob der keinen Oder Plattenvertrag entweder, hat.
2: Entweder habe ich die Leute selber im Internet irgendwo gesehen und habe gesehen, ey, der macht was Dobes, der hat schon ein bisschen Eigeninitiative, aber da passiert nicht wirklich was. Und ich feiere den trotzdem und hab mich mit denen connected. Oder aber die Leute sind an mich rangetreten, Dicker. Ganz gezielt an mich rangetreten, Bruder, ein Kumpel hat gesagt, du hast gutes Studio, können wir uns mal treffen. Bruder, ich habe hier einen Vertrag, kannst du den mal durchgucken? Bruder, ich brauche ein geiles Feature, aber mit mir macht keiner, kannst du mal Bruder Produzenten ja dicker und bei mir ist so wenn eh schon von einem Freund vorgeschlagen wird komm doch rum weißt du und ich bin eh sehr offen so mhm. weißt du weil es gibt mal jedem erstmal die Chance jeder kann sein Gesicht zeigen danach kann ich immer noch auch mein Gesicht zeigen so, weißt du aber grundsätzlich sollte jeder eine Chance verdient haben mhm. in meiner Welt weißt du mhm. so und
1: feiere ich die
2: immer Leute, die Leute die ah, eh Leute sehen so. es halt auch ja. und nutzen es halt meistens dann auch aus
1: Gibt so eine Leute auf jeden Fall Aber es Aber ist, ist dann halt so. Du, was willst
2: du machen? Oder du sagen, ja. Ja, Mir ist egal. Ja, mir ja, ist, ich kacke da drauf. Wollte ich immer festhalten. Also früher natürlich, du bist gekränkt irgendwann, so, wenn das öfters passiert. So. Aber ja, irgendwann kommt der Moment, wo du einfach merkst, es passiert 90% der ja. Zeit. Jeder, jeder und jeder, der so groß Bruder redet, ist am wenigsten der Bruder. Die hängen dann ein Jahr lang mit dir rum, mhm. machen alles mit dir. Hängt in deinem Freundeskreis auch mit rum und dann sind die von heute auf morgen weg. Richtig. Du schreibst oh, okay, ihnen, die antworten die nicht mehr. Teilweise, manche Künstler haben mich sogar auf Instagram blockiert, dass ich nicht mal sehen kann, was die machen oder so. Nie ein Wort mit dem ah. Stress gehabt, sondern nee, die wollen einfach nur nicht mehr mich teilhaben lassen an ihrer Welt jetzt. Ein,
1: ein älterer von uns damals, da ging es um Straßensachen, meinte mal zu mir, Abi ist nur der, der Abi tut. Gib ihm keinen Respekt, hat er gesagt. Nur weil er älter ist mhm. oder nur weil er mal von der und der Gang war. Hat er dir was Gutes getan? Hat er anderen Leuten was Gutes getan? Nein? Warum ist er Abi? habe ich überlegt, ja, ja, ist eigentlich richtig. So sind wir auch eigentlich normalerweise drauf. Und bei dieser Brudersache ist genau das Gleiche. Bruder ist nur der Bruder tot. Du kannst 10.000 Mal Bruder sagen und dieses Wort wird jetzt sowieso inflationär hat benutzt. Gar Wert, Leben hat sowieso nicht. Aber der, der was tut, das ist es. Der und braucht dann,
2: nicht mal sagen, Bruder. Der zeigt es ja durch seine, seine Taten, Taten. Und der zeigt zählen. es auch durch seine jahrelange Loyalität. Ja. Weil guck mal, die Leute, die mit mir sind, die sind immer noch mit mir. Also weißt du, mein mein enger Freundeskreis, die wirst du auch nach zehn Jahren immer noch an meiner Seite sehen. Ja, das ist wichtig. Weil die loyal sind und die sind mir mehr wert als jeder Musikkontakt, richtig, den ich habe. Richtig. Oder es gibt die ein, zwei Ausnahmen auch im Musikbereich, wo ich sage, die gehen durchs Feuer mhm. und die würden auch das machen, was sie sagen. Hinter denen stehe ich 100 Prozent, aber das ist halt... Verschwindend gering. Ja, ja. Ja. Absolut.
0: Wahrscheinlich gibt es auch die Leute immer nur, dass du die unter diesen tausenden Hunden die ein, zwei zu schätzen weißt. Das ist halt immer das Prinzip. Und muss an der Stelle auch mal Props geben, Block bist auch ziemlich parallel, um ich jetzt hier groß großzureden, aber du machst echt mal viel für Leute und ich fand damals so Bomben vor einigen Jahren, vor sechs Jahren glaube ich mittlerweile gefühlt, als ich so die Rap-Szene zurückkam, da gab es Leute, kann ich auch mal aussprechen, ich also war da manchmal entsetzt, selbst letztens bei den Homie Contra rufe ich an, dann ja, nee, geht nicht, damals war ich da vor sieben Jahren, mach den Feature und überhaupt kein Hate, aber du warst einer von den Brüdern, der dann gleich von Anfang an, als wäre ich noch voll am Start, du hast so viel unterstützt, muss ich ganz oft sagen, also war ganz oft bei dir im Studio wieder vor einigen Jahren, hast mir oft auch mit Sachen unterstützt und finde ich Baba.
2: Bruder.
0: Props am Blog, wirklich immer hilfsbereit, Blog und bei Blog echt immer ist das Dilemma, den ganzen Tag ist im Studio und es klingelt das Telefon jeder will ihn gefallen.
2: Aber Bruder, guck mal, auch in meinen Augen ist eine Freundschaft oder, weißt du, eine Freundschaft ist ja nichts, wo man sich jeden Tag sehen muss oder wo man auch regelmäßig den Kontakt haben muss, um Freunde zu sein. Ich kann auch Leute nach zwei Jahren sehen, die wegen Arbeit oder wegen was auch immer, wo es auseinandergegangen ist, und das muss nie im Schlechten, sondern es kann auch im positiven Grad mal einfach die Wege sich getrennt haben, komm nach zwei Jahren und ich werde dich so herzlich aufnehmen, wie als vor zwei Jahren, wo du gegangen bist. Das, also die Zeit dazwischen ist ja egal, sondern ja. bist du der gleiche Mensch, hast du die gleichen Ansichten wie ich, so sind wir kompatibel in der Welt? Äh, Digga, meine, ha- meine Tür ja. ist ja immer offen für meine ja. Freunde, weißt
0: du? Ich sage auch immer, Block ist eigentlich einer der wenigsten, auch dieses Z- blödes Wort mittlerweile, Ehrenmann darfst du gar nicht mehr sagen, das ist eine Beleidigung. Aber auch diese Gangster-Attitüde, Street-Attitüde, das weiß ich, klingt immer sehr Pseudo, aber ich weiß immer auch voll deine Werte und freue mich echt, dass es dich gibt, Blocky. Außerdem bist du ein Ice Eistee-Fan wie ich. Jeder heißt die ja, cool. Und es gibt leider einen Track damals, da ist Belasch drauf, Block ist drauf, ich war drauf, <lacht> und irgendwie ist der, habe ich euch alle mal ins Studio eingeladen, irgendwann nachts und die Zufall war sogar der B dran und irgendwie hat den Bastard mal wieder wie tausend andere Sachen verschwinden lassen. Ein so collabo track von uns vor sechs Jahren. Wir so,
2: wirklich, ich weiß, das war bei einem alten Studio
0: selten. Das Ist ganz selten, das war auch die Zeit.
2: Decker, das war ein geiler Song. Ja, ja. Der Beat war auch geil.
0: Ja. da An dem Abend habe ich mal wieder auch gesehen, dass B. schon ein richtiger Gangster ist im Vergleich zu den anderen, weil es gibt, die sehen eine Knarre, rennen weg. Ich fuhr mir da voll auf das so, Was hast du da? Guckst du an und aha, gibt sie wieder. Knip- ja, war eine verrückte eine Zeit da unten im Track-Studio, weißt du noch?
2: Ja, ja, ich, glaub, wo, ich äh, wo die Tür noch eigentlich war lang Degra. war, wegen Einbruchsachen und so.
0: Ja, ein ja, Scorpions rum und alles lag da rum und Sodom und Gemorra. Und ich hatte dann voll mein Euphorie-Flash und das Wunder der Welt geschah. Onkel war da, du warst ja, da. Waren alle da. Alle da haben krass da. abgeliefert. Bastard, besorg mir den Track. Ich weiß schon, du hast die Spuren vom basco album gelöscht. Aber wenn du diesen Track nicht rausrückst, dann komme ich zu dir. Da mache ich Melmark zu. Finde ich <lacht> unglaublich. Ja,
1: Richtig. Ja. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja, oh Mann, diese das Sessions, die. die man so vergessen hat, ne? mhm. die kommen dann jetzt wieder in der Ja, weil
2: aber so eine Sessions gab es halt früher richtig am laufenden Band. Fall, weißt ja, du, so, und so, so war ja Hip-Hop am Anfang. Ja. Du bist rum, warst zu Besuch gerade, wir haben uns getroffen und dann alle anderen waren im Stuhl, ja, komm, ja. lass einen Song machen. Ja, geil. Das und Das ist lass meine mal Attitüde. So sind die Sachen entstanden damals. Voll. Und von diesen Sessions gab es ja hunderte. Und ja, ich will nicht ja, ja. wissen, wie viele Songs noch irgendwo ja. auf Studios rumliegen, wovon wir nichts wissen und wo ein Gespräch ja, wieder kommen muss. Du hast muss, auch immer die
0: Posse-Song- Attitüde. Du hast die immer total auch voll. Boah, ich ich liebe muss Posse-Song. aber erstmal eins klären. Ich bin ja der größte 187-Supporter, Mitglied, Member, es tätowiert. Aber es gibt eine riesen Fitna. Bei den Track Oldschool hatte ich nämlich ein bela Speed mitgenommen. Einen ganz großartigen. Die hatten wir im Studio... Berappt, du und dein Homie pervers. Kann sein. Oldschool. Achso, oldschool, oldschool, oldschool Sneakers. Oldschool Sneakers an meinem Fuß. Weißt du noch, das Oldschool-Lied? Mm, yeah. Genau, und da sage ich, der Beat ist fresh wie ein 187-Beat. Mm. Weil es war ein 187-Beat. Aber ich glaube,
2: Easy hat jetzt doch einen Remix draus gemacht. Es ist kein 187-Beat. Das war kein 187-Beat. Ja, obwohl genau. ich
0: sage, es ist ein 187-Beat.
2: Ja, aber das war ja von. Grund auf gar keinen 187 Beats. Doch, wir haben Beat drauf geschrieben, da war ich nee, ganz nee, sicher. Doch, ganz sicher. Ich hab den Beat sicher. von uns geschickt und ich habe keine 7 Beats von dir vorher bin, bekommen gehabt, ich, die ich hätte Boogie geben können zu schreiben. ist wieder Langwitzer Buch.
0: Nein, da bleibe ich dich 100% fest der Meinung. Ich hatte den dabei, ich hatte geschrieben und dann aber hatte ich nur aufgenommen, die Spur hinterlassen, dann kam irgendwann eure Spur und es war ein anderer Beat.
2: Hauptsache, kommt jetzt kein Beef zwischen euch. Das nee, Un- nee,
1: nee.
2: Nee, es ging jetzt eher darum, aber ich wüsste nicht, woher ich ein Beef von dir bekommen habe, Lang- oder? Lang- Langwitzer Busch. Aber
1: ich sag's dir. Vielleicht war's so, wo Wer weiß, du hast jetzt letztens noch mal deine Doku gepostet gehabt, ne? Die lange verschont oh, war. Ja, ja. Ja. War schon auf jeden Fall heftige, dramatische Zeit, sagst du.
2: Hast jetzt- du sie angeguckt? Nicht ganz. War zu lange, oder?
1: Ja, das heißt, ich, einiges, man kennt ja die Story auch. Äh, weißt ich, du so? Weißt aber du? wir
2: wollten sie halt wirklich, also, weil es halt damals in dem Zeitraum 2008 halt entstanden ist, äh, nach der ersten SEK-Dings, 2007 haben wir halt die uns mit an die Doku rangesetzt. dann gab es dieses Rohmaterial und dann war ja der Rechner weg. Und wir wollten jetzt nicht nochmal umschneiden, das knackiger oder frisch schneiden, so, das wer hätte das ganze Ding von damals verfälscht, sondern wir wollten es wirklich so o-tonmäßig wie damals rausbringen, wie damals unser Mindset war. Ich unterschreibe auch nicht alles, was ich jetzt damals da gesagt habe, würde ich heute so nicht mehr sagen. So, Aber mhm. es ist halt ein Zeitzeugenprodukt, sage ich mal, und das musste so in der Form auch dann rauskommen. Deswegen also auch mit diesen komischen Timecodes drunter, wir haben da nichts mehr bearbeitet, wir haben es einfach so dann gelassen, nur die Namen noch eingeblendet. Das hat aber was
0: mit
1: den Timecodes. das kommt cool. äh, Sollen die Leute sich das mal geben, die keine Ahnung haben von deiner History, aber teaser mal ganz kurz mal einfach so einminütig mal kurz zusammen, was so los war, einfach ohne vorwegzunehmen, dass die Leute die Doku auch trotzdem gucken.
2: Also im Endeffekt geht's, also die Doku haben wir gemacht aus dem Grund, dass bei uns vorher sehr viele SEK-Einsätze gekommen sind wegen Lieder gegen die... Monika Griefern, SPD-Abgeordnete und wegen dem Album 1. Mai Steinschlag, das war eine EP, wo wir zehn Tracks komplett gegen die Polizei gemacht haben, wo es um Polizistenmord, Zerstückelung von Polizisten, deren Familien und Umfelder ging und äh, ja, da sind wir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen damals zu der Zeit und haben dafür natürlich äh, verdienterweise SEK-Einsätze und Schläge kassiert vom, vom Staat, aber wir wollten uns das natürlich so nicht geben und haben daraufhin dann diese Meinungsfreiheit-Doku gemacht, wo es darum ging, dass wegen Musik halt so eine Sachen nicht passieren dürfen. In einem Land, wo halt Meinungsfreiheit und sage ich mal Kunstfreiheit sehr groß geschrieben wird im Grundgesetz, da konnte ich das halt nicht akzeptieren, dass ich dafür für einfach nur Worte geschlagen werde.
1: Aber schon natürlich harter Tobak, den ihr da vom Besten gegeben habt, war euch das nicht klar? dass das so passieren wird? Also war doch so die Anfangszeit, wo man ein bisschen naiver an die Sache rangegangen ist, oder was?
2: Es war ziemlich die Anfangszeit. Es war eine Zeit, wo es anfing, dass dieser Berliner Hip-Hop indiziert wurde, eine richtige Welle gab, gegen auch Bassbox-Alben und sowas alles. Mhm. Lustigerweise kam damals alles, was indiziert wurde, trotzdem bei mir an. Alles, was von Bassbox, auch Frauenarzt-Alben, haben die an mich adressiert, weil die dachten, ich bin der Kopf der Bande. Und das hat mich dann irgendwann so abgefuckt, dass ich gesagt habe, nee, wir machen jetzt hier natürlich gegen BPJM was und wir machen auch gegen die Behörden was und wir hauen so auf die Kacke, wir sind ja eh maskiert und kann keiner irgendwo aufspüren oder so, das war damals so unser Gedanke dahinter, aber war ja klar, du brauchst ja nur den Geldfluss folgen, dann bist du an uns dran. Aber ja, ja ey, Bruder, wir die, wollten, wir wollten provozieren. Wir wussten, schon, wir, ja, wussten, wir ja? wussten, es wird eine, eine Reaktion Anzeige. kommen. Wir hatten niemals mit so einer Reaktion gerechnet. Wir hätten gedacht, ja. wirklich Anzeige vor Gericht. Wir müssen uns rechtfertigen dafür und wir können das im Rahmen der Kunstfreiheit auch rechtfertigen dann so. Aber, äh, wurden eines Besseren belehrt.
1: Das ja ich meine es ist schon ein bisschen über gewisse Limits hinaus wo man die Familie vom Bullen zerstückeln will dann kommen die und zeigen dir wer die Hosen hat ne das also. ist immer dasselbe ist immer dasselbe ist auch so ne? man, darf, man darf niemals vergessen dass man mit der Zeit das Bewusstsein dafür gekriegt hat wer die größte Gang hier in Berlin ist und da müssen sie natürlich ihren Status verteidigen ganz normal weißt du so ich glaube das ist auch die Grundlage von vielen Sachen die hier passiert sind im Hintergrund die Leute anders interpretiert haben, wo es mhm. aber eigentlich darum geht. Ich mhm. zeig dir, wer das Herrchen ist. So, damit du auf deiner Position chillst. Mhm. So. Das ja. sieht man auf der Straße ja auch heutzutage immer noch. Was denkst du, warum hier überall am Girly schwarze Ticken, Digga? Mhm. Also, wenn die Bock drauf hätten, wäre in einer Woche hier Zappen Duster. Wenn die Bock drauf hätten, wäre hier in einer Woche Zappen ja, Duster. Dann würden what? die rasieren, Alter Bruder. Was wollen die denn machen? Ganz ehrlich, die kuschen schon
2: vor uns. Ja, wenn die irgendwelche Demonstranten wegbekommen, 30.000, dann würden die auch ein Park leer bekommen. Also, wenn der Wille da wäre, würden wir es hinbekommen.
1: Nur für die Ritters brauchen
0: sie 30 Mann.
1: Ja.
2: <lacht> sie waren schon speziell <lacht> Gangster, Bruder. Aber
1: Applaus ich kann es schon
0: unterzeichnen, was B sagt. Das ist auf jeden Man Fall, Alter. Das überspannt. Manchmal ist es auch wirklich so was ich investiere, kommt zurück und ja, damals ja immer wir, wir
2: wussten ja, dass was auf jeden Fall ja. passiert, wir wussten da wird bestimmt eine Reaktion kommen, aber wir hatten es uns niemals in so einer, in so einer Form ausgemalt, das war, ging halt doch ein bisschen zu weit am Ende so, ja. aber wir haben halt daraus gelernt. Ne?
0: Richtig übertrieben hattest du ja mit den Tube, das ging ja richtig viral, wo ihr die AK zeigt, ich glaube das war auch wieder richtig Ansatz fürs SEK, ne?
2: Ja, das haben die auch mit als Beweisführung ja. in das Verfahren mit aufgenommen, die Kalaschnikow und die Munition und so, was sie gefunden haben.
1: Aber irgendwo auch Promo. Aber ist halt die Frage, jetzt nach so vielen Jahren, sagst du, war mehr Promo, also mehr Vorteil oder mehr Nachteil?
2: Ich sag mal, das... Schwer zu sagen, ne? ist, hält sich die Waage. Ich sag, sehr viel Nachteil durch auch psychische Belastung danach und auch äh, einfach überhaupt beim Start auf dem Schirm sein mit einem Namen... Ist eigentlich das Dümmste, was man haben will, so weißt du, dass du egal, wenn ich nach Amerika, egal wohin ich nicht verreise, ich werde auf jeden Fall immer auf Sprengstoff kontrolliert. Ich komm, darfst du nach Amerika, Blog? Ja, ich darf.
0: Du darfst, ich darf ja, nicht? herr Bruder. Ja. Aber dachte Ich habe mit so
2: vielen Amis Feature gemacht, da habe ich äh, quasi Green Card Einfach Ich wurde so. von
0: Wiacom eingeladen und <lacht> darf nicht kommen.
2: Nee, aber, also. W- ja, jetzt, jetzt bin ich voll raus.
1: Ja, <lacht> <und> Amerika <lacht> muss dich berechtigterweise
2: schützen. Ich hab da volle Sympathie, dass du dich äh, rein darfst,
1: oder schon angerufen. Ja?
0: Äh. No, that's no-go. The man is not good for your country. Warte mal
1: ab, bei der nächsten Präsidentschaftskandidatur, wenn jetzt wieder der Präsident wechselt, dann sind alle Türen für uns offen. Mhm, mein ja. Onkel Trump wird wieder Präsident. Ja. Die Vöglein zwitschern schon. Trump 2024, Motherfucker.
2: Da also, wenn jetzt wieder dieser Waage gerade war, da waren wir, ne? Ob's, ja, was besser, was mehr besser, Pro, schlecht, oder? War richtig. Es hat halt auf jeden Fall viel Proben gebracht und es würde es bestimmt heute nicht so auf der Karte geben wie nach den Hausdurchsuchungen, weil da waren wir danach auf jeden Fall Deutschland, weil zumindest BZ und
0: Über so eine Sachen RBB halt habe ich dich immer ja, gekommen. Ja. Im RBB.
2: So eine Sachen halt, das hat uns natürlich auch eine gewisse Street Credibility gegeben und einen Authentizitätsfaktor mhm. darunter und das Ganze für die Fans mystischer und krasser gemacht so, aber... Man muss immer dagegen halten wie viel Gerichtsverhandlungen ich hatte, wie viel SEK-Einsätze ich hatte. Ich hatte acht SEK-Einsätze. Mhm. Ich hatte 27 Gerichtsverhandlungen nur wegen Musik, also wo es wirklich nur um Musiksachen ging. Und dann hatte ich durch diese Musik, weil wir da uns natürlich so präsentieren, natürlich auch in andere Bereiche sehr viel polizeilichen Stress mhm. noch, der halt nichts mehr mit Musik zu tun hat, weil die mich dann auch um jeden Preis halt haben wollten. Mhm.
1: Es ist ja auch keine Voraussetzung, dass man aus äh, diesen SEK-Einsätzen auch ohne bleibende Schäden rauskommt. ne? Also ja. für viele Leute, die da keine Erfahrung für haben, das ist ja kein nicht, Nee, Letztens haben sie ja auch gezeigt, äh, ich nenne jetzt mal prominente Beispiele, du kennst sehr viele unprominente Beispiele, aber der eine Bruder von Al-Sein, den haben sie ja die Milz kaputt geschlagen, der der hier von hier mhm. bis da eine Narbe, ja? mhm. also der, fast totgeschlagen ja. und solche Geschichten, die kennt man ja noch und nöcher, die kommen rein, ballern deinen Hund weg, ja, fucken alte Leute ab, die alt sind, die jung sind, weißt du, da kriegt dann auf einmal die Oma auch mal einen Kick und so, also Schweine. Ist schon nicht so Zuckerschnecken,
2: Zuckerschlecken, Bruder. Nee, es macht keinen Spaß. Ja. Und sie da war es ja vom... ein Schritt so. Also ja. wirklich Tür weggesprengt im Viereck, ja. Quadrat, so weißt du. Und
0: der neue der neue Hit ist dieses Kriegswaffending, da machen sie extra Zappenduster immer. Was ich fragen wollte, zu der Zeit war es ja ein Schritt vom Abgrund, dann wurde es aber noch ein Schritt weiter. Ne? Da war ja auch Urhaft auch mal. Ne? Das war aber nach der ganzen Indizierungsbiet. Das ne? war
2: nach der Indizierungswelle. Es kam genau nach der Indizierungswelle, als mhm. wir da dann, sage ich mal, vor Gericht gewonnen hatten und dann auch 131 Buch erweitert wurde deswegen, kam hat er ja die Indizierungswelle ja. in Deutschland so ein bisschen nachgelassen, also fast gar nichts mehr, außer wenn es jetzt so irgendwelche Rechtsmusik war. Nee, noch Aber danach ging es dann halt mit den Privatmusikmix ja. los.
0: Vielleicht auch das, ja. dass dieses mit der UAF dann auch war, wegen der Vorgeschichte, Du hast du das so einschätzt im Nachhinein?
2: Naja, es waren ja immer im Hintergrund trotzdem Leute aktiv, die auch in den anderen Sachen immer mhm. aktiv waren. Die SEK-Beamten waren so ziemlich oft die gleichen, die kannten mich dann schon irgendwann. Mhm. Äh, der Staatsanwalt war ja jahrelang der gleiche, So war der Schulz Spiron, der halt wirklich komplett alles sich da um diese deutschweb indizierungswellen und so gekümmert hat und der hat ein sehr großes Interesse uns auf jeden Fall in den Knast zu bringen, das hat er uns auch privat gesagt, das hat er vor Gericht immer wieder auch zu meinem Anwalt gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass er uns unsere Musik ausrotten wird, ausrotten, so eine Sachen halt, ne so eine Lebensaufgabe, ne? Ja, weil sein Sohn halt ein Fan war. Das war, das war, es war halt wirklich, es war halt da, da siehst du halt, dass auch ein staatliches Organ nicht einfach nur nach Regel konform agiert, sondern der wirklich eine eigene Motivation dahinter da hatte, weil du machst keine 27 Alben auf Liste B von einem Staatsanwalt verhandelt und jedes Ding so, weißt du, und immer wieder also achtmal SEK-Einsatz, obwohl der Staatsanwalt mit meinem Anwalt abgemacht hat, dass, wenn irgendwas ist, melden sie sich, wir geben sofort freiwillig alles, ja, okay, wissen wir Bescheid, nächsten Tag, Ausdruck Bitte schön. Nee, also, da war, das Sohn, war, oder? das war eine Motivation. Ja, der Sohn Digga, hat das halt, das war, das
1: original CB4, Hättest du die Szene von CB4? Wo ja, von dem Politiker ja. der Sohn dann auf einmal anfängt, äh, NWA-mäßig zu probieren, ja, also CB4. Digga.
2: Aber das ist ja nicht mal eine ausgedachte Sache. Das hat er, der Staatsanwalt, das kannst du im Internet, äh, in diesen Berichten von damals, RBB oder so, da ist es drin. Da interviewen sie diesen Schuldspiron und er, äh, im Zeitungsbericht und er sagt original da drin, dass sein Sohn, um ihn zu ärgern, wenn er nach Hause kommt, fickt die Polizei auf seinem Rechner anmacht. Lecker. und blocken und Hintergrundbilder auf seinem Rechner ja. hat und sein Vater sauer ist, dann frage ich mich aber, wenn Fick die Polizei auf den ersten Mal Steinschlag indiziert ein Liste-B-Album ist, wie kann sein Sohn an ein, ein Liste-B-Album rankommen, um seinen Vater zu ärgern? Dann ja. muss er das doch illegal ein verbotenes Album runterladen, dann müsste doch sein Vater eigentlich seinen eigenen Sohn jetzt anzeigen. Fall fürs ja. Jugendamt, da muss also man mal nachkontrollieren. Also wenn man schon so staatlich so aufrichtig sein will, dann müsste er eigentlich auch in seiner eigenen Familie mit, aber nicht, dass er jetzt wieder so einen Kicker auf mich hat. Die Rebellion gegen den Vater ist leider schiefgelaufen. Es ja. gibt einen
0: Kripo-Beamten in Spandau. Der hat eine lymphomale Tochter. Und ja, der mag Boogie nicht. Mehr sage ich nicht. Ja, nee, <lacht> <Viel top. Bruder. lacht> Kennt ihr noch das Groupie mit dem Bushido-B am Chorhals? Nee. nee. Hat Ori mal angeschleppt. War auch eine Poliz- Polizistin. Ja. Frank ja. Es gibt, glaube ich, oft immer auch so bei. Na klar, haben die oft auch persönliche Kriegszüge, würde ich safe unterstreichen. Habt ihr Snowfall gesehen? Nee, aber ich suche ihn immer, Baby. Und du brauchst Sky, wa? Das war die über Crack-Epidemie, ne?
1: Amazon und Disney. hat es. Ach, Disney
2: hab ich auch. Mhm. Krasser Typ, wie er so unscheinbar ist, wa? Der Unscheinbare und später wird er so mies. Das
1: ist auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Mhm. Also jeder, der Snowfall nicht gesehen hat und sich mit
2: Ami-Gangster-Scheiße Ozark empfehle ich. Hä? Was ist das? Ozark ist auch eine Serie, auf Netflix läuft die, jetzt vierte Staffel gerade. Und da geht es darum, ein Buchhalter, der ganz normales Leben hat, äh, lässt sich irgendwie mit einem falschen ein, mit irgendwelchen mexikanischen Drogendings. Und die kommen sofort, bringen alle um bei ihnen, lassen ihn am Leben und sagen, du machst ab jetzt unsere Geldwäsche für unserer Drogenkarte. Mhm. Und das zieht er dann aber so groß auf, dass das Ding komplett Geil, über geil. Den Kopf wächst, alles zusammenbringt, also er dann irgendwann auch Leute wegmachen muss mit seiner Frau, seine Kinder mit drin hängen und sowas und bedroht werden. Sehr gute Sendung.
1: Klingt auch interessant. Klingt sehr interessant. Aber jetzt speziell in Richtung äh, Schwarze Hoods und äh, West Coast und Crack-Epidemie und so, Snowfall ist das Beste, was ich jemals gesehen habe.
2: Snowfall ist, ist gut, The Wire ist gut. Also, äh, The Vergleich Wire musst du angucken.
1: The Wire sagt mir was.
2: The Wire ist halt eine ältere Serie. Die ist äh, zu der Zeit, wo auch The Shield und sowas rauskam. The Shield, diese Polizeisendung mit Vic Mackey, mhm. der auch da in Compton und sowas, so seine Polizei, illegale Polizei, also hat, wo die richtig so Drogenmafia ausnehmen und verkaufen. The Shield empfehle ich dir. Sehr gute alte Serie. Und The Wire halt auch, wie die halt die ganzen Drogenprojects aufbauen.
1: The Wire sagt mir was, ich glaube, ich hatte das mal angefangen, aber das ist schon sehr viel älter. Sehr ja. älter,
2: aber trotzdem, ja. ich finde diese älteren Sachen teilweise authentischer auch, ja. durch diese Art, wie es gezeigt wird und ohne dieses Special-Effekt, sondern wirklich halt hm. lieber eine Kamera rennt hinterher, du bist mehr drin, so auf ja. Action. so weißt du. Also
1: The Wire sagt mir nichts, da will ich jetzt nicht drüber urteilen, aber über die Sachen, die ich alle gesehen habe, inklusive Menace Society, Boys in the Hood und Colors und so weiter, finde ich ist Snowfall bisher das realistischste Bild. Von wirklich, wie es damals abgegangen ist. Und ist es ein Film oder eine Serie? Hm? Vierte. Ja, vierte. guckst du auch aktuell, ja. ja. Also ich habe die vierte jetzt noch nicht zu Ende geguckt, das ist ja die äh, aktuellste. Mhm. Aber Staffel 5 f- fängt Ende Februar an.
2: Ja, cool. Ja.
1: Geil. Also ich kann jedem Snowfall nur empfehlen, wer sich so ein bisschen. Kann ich, ich auch mein, empfehlen. Die, die, äh, die exposen auch so ein bisschen. So ein bisschen, in Anführungsstrichen, auch die Wahrheit. Was yeah, man ja, bei klar. Hat, dass CIA, CIA, dass die CIA, da, die
2: CIA da komplett hat. die ganze Zeit Geld reingebuttert ja. hat.
1: ist natürlich auch so whitewashed. Es ist nicht die echte CIA-Story natürlich. Mhm. Da ist so ein bisschen Hollywood natürlich mit reingemischt, aber ich meine, John Singleton, ich meine, der war ja schon der Voice of the Hood-Regisseur.
2: Aber ist trotzdem, ich sag mal trotzdem schon, die trauen sich schon Ach, das viel, gleichen auf den Start wie bei zu Hood? schieben, das dass die wirklich die Hood so kaputt machen wollten, dadurch extra mhm. und das überschwemmen wollten. So.
1: Aber da sagen die das halt nicht und das ist die Lüge. Bei Snowfall sagen sie halt. Dass es darum, gegen Amerika zu schützen. Ja,
2: aber man, es ist schon sehr ersichtlich. Also weißt das du? ist schon auch für jeden Idioten eigentlich ersichtlich, dass da das eigene Land sein eigenes Land zerstört. Wow. Ich da nicht sein le- eigenes Land, aber halt, ja, bestimmte, halt bestimmte, Bevölkerungs- bestimmte 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 ah, Regionen, sagen wir mal. So, wo sie-, sie haben
1: die Schwarzen einfach geboomst, ja. ja. um es einfach auf den Punkt zu bekommen. Sie haben einfach mit der Crack-Epidemie, haben die einfach cool. die schwarze Bevölkerung so zerstört. Weil wenn du dir mal anguckst, was die schwarze History angeht, die Schwarzen, sagt man ja, sind ja ihre eigenen Feinde, ihre größten Feinde, weil die töten sich ja untereinander am meisten. Hm. Ne, Das stimmt nicht. Crack war der größte Feind der Schwarzen. Diese ganzen Hoods, mit denen wir aufgewachsen sind, ob das Compton ist, ob das Inglewood ist, das waren alles Mittelstandsbezirke. Und in den 60er, 70er Jahren, die schwarzen Familien dort waren alle intakt. Die haben keine Scheidungsquote, eine großartige gehabt. 75 Prozent der Eltern waren zusammen. Die Jungs wurden natürlich benachteiligt und sollten lieber nicht in einem weißen Viertel Viertel rumlaufen, Mhm. weil sonst die Polizei die halt so diskriminiert hätte und so. Aber diese Gangkriminalität und vor allem diese Gewalt, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen, ist exklusiv durch Crack gekommen. Mhm. Und da muss man sich mal überlegen... Die
2: Gangs ey, dann sind ja in den Knasten groß geworden ja. und sind ja da dann erst raus in die Welt. Also Hots auf der Straße so. wegen der okay. Crack-Epidemie
1: hat man sich gegenseitig angefangen <lacht> abzuknallen, weil die Schwarzen ja dann mhm. die Möglichkeit bekommen haben, was sie vorher nicht gehabt haben, sich dickes Geld in die Taschen zu stecken. Ja. Durch die Benachteiligung hatte ein Schwarzer damals natürlich nicht die großen Möglichkeiten, jetzt über eine Elite, Uni und so weiter, sich ein krasses Leben jetzt irgendwie aufzubauen. Und dann sitzt du dort in der Hut und was machst du? Du siehst, der ist arm, der ist arm, der ist arm. Aber den Menschen an und für sich ging es relativ gut. Die Armut alleine bringt nicht immer Unzufriedenheit oder Unglück. Mhm. Die schwarzen Hoods ging es mittelständlich okay. Dann kam dieses Crack. Und durch Crack, wenn du so viel Geld verdienen kannst, weil Kokain konnte sich ja keiner leisten, das hat ja Snowfall gut porträtiert. Hm. Kokain ist keine schwarzen Droge gewesen, weil Schwarze kein Geld gehabt haben. Die haben Ott verkauft und das war's. Es gab kein Kokain in den Hutz. Kokain war so ein Ding so von der Elite und von Hollywood und so. Diese ganzen Promis, die haben sich das Zeug in die Nase geballert und es war so ein Miami-Phänomen. Hm. Und in die West Coast ist es erst gekommen, als die gemerkt haben, dass man Kokain strecken kann und zu so diesem Crack machen kann, hm. was noch ekliger und Noch giftiger ist als, als Heroin. 15 Mal Dollar, wir leben
2: weißt du, im Arsch.
1: 15 Dollar. Ja, Mann. 10 Dollar, 15 Dollar hast du dir so einen Rock genommen und bist zum Zombie geworden.
2: Widerlich, ja. Und
1: dadurch dann, natürlich, wenn du dann siehst, der hat viel Geld gemacht, sagst du, ich will auch viel Geld machen. Spricht sich dann rum. Dann fängt hm. der an zu kochen, dann fängt der an zu kochen und dann geht's es richtig bergab. Und wegen dieser Nummer haben sie sich angefangen, über den Haufen zu schießen. Und dann sind sie in die Kneste reingekommen, weil die Politiker damals, natürlich hinterhältigerweise, die Gesetze. Crack-Gesetze sowas von verschärft haben, wo sie gesagt sagt wenn du 5 Gramm Crack in der Tasche hast, kriegst du so viel wie 500
2: Gramm Kokain. Ja, aber wie auch, hieß der die, die privatisiert sind und weil die da auch mit den richtig, Knästen Abkommen richtig. haben, dass sie da sich dumm und dämlich verdienen, ja, umso mehr Leute so im Knast sitzen und dann so die Leute, die im Knast sitzen, sogar noch auf irgendwelche Autobahnen bauen müssen, mhm. wo die noch mal Geld verdienen und so. Also Die, die Knäste sind ja wirklich privatisiert. Privatisiert. Äh, Dings, Geldmaschinen. werden. Geldmaschine. werden einfach auf Nacken von Leute mit Gesetzen irgendwie so abändern, dass noch mehr im Knast kommen.
0: So wie Belasch das gerade erklärt habe, habe ich es immer erklärt bekommen. Ja, so du wirst fast auch unterzeichnen. Kann. Genauso wurde es mir von allen Schwarzen erklärt. Ich habe vergessen, wie das Crack-Gesetz her- äh, hieß, weil es voll sinnlos ist, weil die Grundsubstanz ist ja Koks. Und du kriegst für Crack mehr als für Koks. Genau das, das würde ich voll Ja, mit
2: Völkermord da gibt es einen mega krasse
0: Doku-Blog auch. Der heißt Before Crack, da geht es auch viel um die Szene in New York, die eigentlich was B auch sagt. Trotzdem, die Familien waren relativ intakt und die waren noch intelekt, nicht intellektuell, falsche Wort, vielleicht sehr ähm, kulturmäßig, so mit Kabarett, Theater, Musik und das ist dann auch mit Crack kaputt gegangen. Ich, will, äh, ich bin auch gerade dabei, einen sehr großen Film zu machen, eine große Produktion mhm. mit meinem Homie Karate Andy, mit dem ich viel zu tun habe. Bei Boogie Life werden wir über den Film noch mehr sagen. Da machen welche den Enkeltrick aber beim falschen Rentner, bei Karate Andy. Mhm. Der
1: Film heißt Enkeltrick bei Karate Andy. Ich hatte schon Angst, wo du angefangen hast, zu sagen, ich mache einen Film gerade. Gott sei Dank hast du äh, nochmal die Kurve 16
0: Zentimeter hat ein Täterbaby?
1: Ah, jetzt hast du die Kurve wieder ja, gemacht. Ja. Oder? Aber ja. ja, auf jeden Fall, krasse, spannende Story. Check das, ja. kann ich jedem nur empfehlen. Snowfall ich
2: kann ich auch jedem nur ne empfehlen. Mhm, Snowfall Sehr ist eine
1: Baba-Serie auf jeden Fall. Mhm. wu hast du Wutang gesehen? Wutang. American Saga, die Serie, ne, nee. nee, habe ich auch noch nicht, aber gucke ich mir äh, danach gibt's an. Gibt's? Eine Doku oder was? Nein, ja, eine Serie. Serie. Also über Film, Film, Film. Ja, ja, RZA, MZA und so sind auch selber beteiligt daran. dass es Aber sind auch nicht manche ist. rausgelassen worden sogar?
2: Wie? Bei der Serie sind nicht andere durch andere ersetzt worden mit Rollen? Also die sich hätten selber spielen können als Rapper?
1: Nee, nee, keiner spielt sich selber. Nee? Ja, nein. Also äh, die werden alle von Schauspielern gespielt. Die Wu-Tang-Leute haben da ihre Hand drüber.
2: Okay.
1: Soll auch gut sein. Ich habe den Trailer geguckt. Sieht auch cool aus. Na ganz ehrlich, RZA ist doch Schauspieler. Wo gibt's den bitte, Bela? Reingehen können? Ja, aber ich meine, guck mal, wenn RZA sich selber spielt und Method Man ist dann jemand anders. Obwohl er ja auch Schauspieler nee, ist. Der die hätten ist ja jeden, bei, die hätten jeden Aber Reinkommen. Audi bist tot, Bruder. Ja, weißt du so? natürlich,
2: Und, aber für den einen holst du dann halt so. Weißt, nein, was willst du machen? Aber, aber,
1: aber guck mal, es sind so viele Leute, du kannst davon ausgehen, die sind nicht alle schauspielerisch begabt. Man wenn jetzt ein Film von Produkt dir kommen würde, weißt du? würdest du dich selber spielen wollen? Ich kann einen Bruder, die können es nicht teilweise. Da,
2: ja. Ist ja egal, selbst wenn du es nicht könntest, würdest du sagen, dicker, jemand anders soll mich spielen? 100 Pro, wenn ja. ich nicht könnte. Bela, ich
1: uns da Stuntman an Szene, wo er weint. Der, der Film soll gut werden, weißt du. Der Film, das ist erstmal das Allerwichtigste. Der Film soll gut werden. Wenn ich selber kein schauspielerisches Talent habe, dann sage ich, ey, lieber nicht. Ich denke, es ist auch viel leichter, mit Profis zu
2: arbeiten. Wenn du richtig Das, Schauspieler das bestimmt ist. klar. Der wird äh, sofort die Szene auffangen und umsetzen können. Richtig, Wahrscheinlich richtig. beim ersten Take schon so, dass du sagst, wow, ja. geil, Dicker. Und er sagt dir, nee, lass mal noch drei, vier machen, so, ja, aber. Ja.
1: Aber das hat sehr viel Potenzial gehabt. Check das mal. Der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Wu-Tang, ja. American Saga. Hm. Die Besetzung sah ganz ordentlich aus. So. Der ODB-Typ sieht äh, cool aus. So. Den gibt es cool. schon, mehr, ja? Das ist eine Serie. Die gibt es schon. Die gibt es die schon. schon. Die, da fängt jetzt auch die dritte oder vierte Staffel schon an. Wo bitte? Schüch. So viel. Äh, ist eigentlich eine Hulu-Serie, aber ich weiß nicht, wo es in Deutschland ist. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
2: Ich glaube, Jayo hat mir davon erzählt.
1: Wer sucht, der findet. Grüße an Jayo. Grüße ja, an Jayo, Grüß an Grüß an auf jeden Fall. Ja. Wu-Tang hat auch eine geile Story. Die haben auch echt äh, eine krasse Geschichte.
2: No.
0: war damals ähm, beim 187-Konzert nicht da, wo ich mit Waffe hingekommen bin zum Security, hey, ich hab eine Waffe dabei, nix Schlimmbogi, ich auch sagte ja. nee, ein, ein Jahr davor war auch in Jam club glaube ich, ein 187-Konzert Wutang-Konzert mit Vorgruppe 187 dann ging Jesus auf die Bühne und sagte, ja, wartet die auf ODB, Method Man und Rake One. die kommen nicht und dann war wirklich so, ich habe da auch ein bisschen Ahnung von der Matthäus, war glaube ich nur Ghostface. You got, nicht mal Ghostface. You mhm. got und irgendwelche DJs. Ich glaube, jeder, der mit Wu-Tang mal einen geraucht hatte, war da. Aber keine von den Männern. Und ich will euch mal beide was fragen, ganz ja. ehrlich. Wart ihr auf dem echten Wu-Tang-Konzert? Damals 90ern? leider nicht. Da war in da. In der Arena, da war ich da. Da ich war da. Commander war auch da. Ja. Ich muss euch was fragen. Ich wurde letztens in einer Quizshow gefragt. Wie viel Member es vom Wu-Tang gibt. Ich habe oh. gesagt, das wissen die selber nicht. Würdet ihr das sagen? <lacht> es kam, glaube ich, eine 12 Uhr, eine 13 Aber Budamonk und wen zählst du da mit nee, und den, wen nicht,
2: ne? Nee, so eine wie Budamonk und so, das sind ja dann eher diese... Ja, aber wo fängt man da an, Block? Ich glaube, damals hat niemand irgendwas gesagt. Cappadonna war das inoffizielle Mitglied. Was dann wirklich eigentlich noch zu Wu-Tang dazu gezählt, aber immer als inoffiziell. Ich glaube, was hatten die denn gesagt? Sieben richtige Members Ey. oder mehr? Sieben, sieben Festmembers und er war das inoffizielle Achte oder so. Ja, lass doch Ich will auf. jetzt aber, ich will ich jetzt nichts Falsches Ghost sagen. Ghostface,
0: Rake One,
2: Inspector Deck, Wizard, Basset
0: Man, Already Basset, Wizard. hatte ich Jizzard schon.
2: Jizza, äh, YouGod. YouGod. Yeah. Budamonk. Nee, der nee. ist kein festes ich, Member. Dann sind wir bei acht, würde ich Nein, fast sagen. Nein, da gibt's noch viel mehr nee, Jungs. Da Nee, war nicht auf dem ersten Album. Nee, Bund, da gibt's noch Entweder. Da gibt's auch Sun Suns of Men. Ma- Ma- Wu Syndicate. Wu ja. Syndicate ist aber kein festes Member. Aber wo weißt du das denn? Nein, weil das ein Kollektiv das erste nur ist. Das Album ist alles, alles da draußen
0: rum. Ach, okay, ja. Wie heißt denn das, was ich als letztes so erlebt habe, Diese Doppel-CD? The Reunion, oder wie heißt das, mit dem Planeten drauf, Ach, so, so um die 2000er? Ich weiß, Chronicles <lacht> so war halt ja. richtig geil damals, das eins
2: okay. der ersten, so, dieses Doppelalbum, ja. Chronicles, Wood okay. Chronicles. Okay.
1: Aber das war doch das, oder? Meint er das nicht?
2: Das weiß ich nicht. Das war
1: doch das zweite Album. Das erste nee, Album war... Reunion. Das, ich meinte. Das, mein, das, ich mein, das, ja, okay.
0: das Doppelalbum, ja. wo da tolle Lied drauf, tolle Lied. you can smoke your life away, drink your life away, but the sea going out the same way. Und der, dieser berühmte Beat, ja, ich hab's Woo, ich Motherfucker. Wu, Woo, Motherfucker. Woo-Tang. Dieser berühmte Beat, das den meinte das, ich. Das das zweite Album, ja? hm. Und Gravel Pit, oder? Mit den Dinosauriern. Nein, das,
2: das, das ist ja schon ist richtig modern gewesen. Ah, Gravel Pit war schon poppisch. Ja. Das war ja schon, war, ich auch cool, aber war, war geil mit den ja. Dinosauriern und so. Ich hab so was geiles letztes Aber das Film. war die, wo die schon richtig reich waren.
1: Ja. In die Anfangszeiten waren schon wirklich was Besonderes. Ja, ja. Man hat beim zweiten Album von Wu-Tang, hat man schon gehört, Wu-Tang, Motherfucker und so, war alles ganz cool, mhm. auf jeden Fall. Aber das war nicht mehr so, Das war nicht mehr so gefiltert. Mhm. Die Hi-Hats waren schon wieder sehr prägnant. Mhm. Es hatte nicht mehr diesen Mhm. Gada-Sound. Dieser Gada-Sound, der war wirklich die ersten zwei Jahre. Mhm. Aber Gott sei Dank, dieser Sound war nicht nur auf dem ersten Album drauf, sondern auch auf den Mhm. Solo-Alben. Deswegen, ich feiere auch das Method Man Album halt sehr. Ich fand das Jizzer Album fand ich krass. Jizza ja. fand ich krass Boah. auf jeden Fall. Das Rig One Album hatte ein, zwei krasse Sachen. Das, Ghostface-Album Ghostface, krasse G- Sachen. das ODB- Ghostface Album hatte ein, zwei krasse Sachen. Das ODB Album hatte ein, zwei krasse Sachen. Aber es ist halt immer ein, zwei krasse Sachen. Ich konnte mir das nicht auf Albumlänge geben. Ja. Iron Man war, war Capadona und wer? Iron Man? Das Iron Man Album?
2: War, Capadona war aber super, der war, hat eine Stimmung ah, gehabt. Ey.
0: Krass. Ganz krass und ich habe letztens sowas Großartiges gesehen, da ist Ghostface Killer in Texas und war wer kennt es nicht, jetzt hatte ich auch schon, jeder hatte es schon, den Punkt Punkt Sohn der in der Crowd ist, der die ganze Zeit einen Stinkefinger zeigt und dich provoziert. Und der ist rausgesprungen. Oder irgendwann stoppt Ghostface, sagt so, der Sucker, mir das Alter, was er macht, dann die Texas wu fans Kloppen lehnt zusammen und oben ist ghostface Charakter. thank you, Texas. Thank
1: you, Santa. Top, ja. Ja, aber die waren teilweise aus verfeindeten Bezirken. Das könnte Deswegen will ich mir die Serie angucken. Das könnte mhm. sehr spannend sein, was im Hintergrund so hood passiert ist. Also die Story von der Band selber und Hip-Hop und so, auch alles cool. Aber die Crew-Member selber kamen teilweise aus verfeindeten Areas. Da gab es ja eine krasse Story sogar, das aus Ghostface-Hood, während die auf Tour waren, haben Leute aus Ghostface Hood den Sohn von YouGod erschossen? Oh. Und der hat das dann äh, erfahren, dass sein eigener Sohn gestorben ist. Und der kriegt es das mit, dass es seine Boys waren oh. aus seiner äh, Gegend halt. Weißt du, was ich meine so? Da habe ich das War voll falsch mitbekommen. War schon heftige ey. Sachen auf jeden Fall am Start bei denen auch. Die mhm. sind da richtig so ekel, eklig aufgewachsen, ja. so mit in Crackhäusern und so, mhm. arme Leute und so, weißt du?
0: Da habe ich eine ganz falsche Information. Ich dachte, die kamen alle aus Charlin. Ich dachte, die haben irgendein Distrikt in ihrem Hut. Charlene umgenannt. Das
1: ist alles ein Schaulin. Distrikt. Schaulin. Ja, genau. ja, nee, das ist, so, das ist so einfach nur ein Slang-Name. Ach so, okay. Und so. Die, die sind ja eigentlich normalerweise aus ähm, Staten Island. Mhm. Also,
0: die Filme, die ganzen Namen ruhen von Commander Case.
1: Staten Island und Long Island sind Bereiche von New York.
2: Meine ich Queens die auch? Sind, oh,
1: nee, gar nicht. Die sind alle aus Staten Island. Aber also aus dem Bereich... Also ich müsste mich jetzt sehr irren, aber ich glaube nicht, dass ODB mhm. aus Queens war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Staten Island und Long Island ein bisschen abgekapselt ist halt von äh, den Five Boroughs, von mhm. richtig New York, ja. weil du mit einer Fähre rüberfährst. Ja, genau. und so. Aber es gibt auch einen Autobahnweg. Aber die sind halt so ein bisschen, die haben sich auch immer so ein bisschen als ja. Randgruppe. Äh, ja gesehen, mhm. die nicht erwähnt werden und die nicht mhm. beachtet werden, weil sie eben nicht aus Bronx, Queens und... Äh, Außer ODB
0: so. ist Brooklyn, oder? Brooklyn so,
1: aber ah, wer weiß. Kann sein, kann wer sein. Bushido
0: schreit aus Schöneberg. Ja. Kann sein. Aber kann weil sein. ich sagen wollte, die haben ja alle ihre Namen von so 70er oder 60er Jahre. Für mich jetzt Hashtag Kung-Fu-Film, glaube ich. Mhm. Weil ja, Commander ja. kennt die ganzen Filme die heißen dann auch alle so und du siehst voll viel, wenn du, wie ich, die ganzen Cover gesuchtet hast, siehst du dann irgendeinen Film und... Ich
2: habe die ah, alle also, gesammelt damals. Ist Jacky, ne? Filme, ja, alle ja. Ja, das ist da also. genau, oder oder richtig, Belasch, ne? Jackie Chan-Filme, alle Kung-Fu-Filme. Die 36 also... Das ist halt genau. natürlich
1: ein sehr, sehr berühmter Film, so. Also da klar haben die die Inspiration von da. Ist ja du hörst
2: ja auch an den Intros von den Songs, meistens diese gesampelten Gesampelt, noch, ja. den alten japanischen Sprü- ja. Sachen drauf oder so. Richtig. Nee, in Englisch Fridays. haben die sowas. Es gibt so Wuttehl-Lieder,
0: die sind für mich heilig, sind oft die diepen Sachen. Auch klar, beim Kampfsport oft früher immer, das hört die Six Chambers Album gepumpt, aber ich liebe so All That I Got. Hm. Mit Mary J. Blige von ja, ähm, Ghostface, Geist. genau. A Where was Heaven vom Woos syndicate album Großartig. Und aber das großartigste Lied, und da habe ich bestimmt immer noch was nicht richtig verstanden, ist das Bible von den Gizza-Album. Ne, Bilasch? rizzer
1: album Bible? Rizza habe ich nicht gemacht.
0: Du, du weißt doch das Album, wo was wir hatten letztes Mal, das Schachbrett, wo die ganze. Der kill faser, der was Ja, tracking. das ist das Intro. Ja, ja und da ist das letzte Lied, Bible, das ja. ist großartig. Ja. Woo, motherfucker.
1: Woo, tag, motherfucker. Ja, ja, wo war auf. Toll. Ich. Aber war nicht damals mal ganz mein Ding. Ich kann auch heutzutage, wie gesagt, nur zwei, drei Lieder pro Album hören.
2: Also, waren schon sehr viele geile Sachen dabei, aber ich fand halt immer trotzdem diese West Coast G-Funk angehauchten genau. Sachen melodischer, gut. die ja. gingen mehr ins Ohr ja. und auch dieses... Diese, sag ich mal, auch gerade so eine Sachen wie Spice One, oh. der dann auch schnell da drauf, aber trotzdem mit diesen rhythmischen Flows kam, so das war unglaublich, ja, das war so mit einem leichten ne? Waggy-Flow mit drin und sowas, so mhm. weißt du.
1: Die haben auch ab und zu mal eine Double-Time-Passage reingebracht. Das auch mochte die halt. West Coast gerne. Hm. Aber jetzt nicht durchgehen, sondern einmal mal da mit der bumm und danach ging es halt wieder weit. Spice One und so, das war halt auch ähm,
2: das ist Bay, Bay Area. Sally Cell, Bay Area, Frisco und sowas, Diese ganzen Sachen. Da haben unglaublich gute Sachen gesagt. John Quinn, Messi, Marv und sowas. Witchy Witch, dicker, seine Stimme. Messi, Marv, auch so eine Leute. Richie don't
0: need Ricky. I got five on it. So, geil, Baby, Sibo, ja. ich habe Rabbit hack gehabt, 89 und 1990 habe ich geschenkt bekommen von Papa, so ein Sampler war Spice One, drauf, Welcome to the Ghetto, seit den angefixt. Mein Lieblingstrack ist mit Tupac on the run, wie heißt denn Got Me Strapped? Jealous Got Me Strapped? Spice One, einer der geilsten Rapper als Geilsten. Rabbit Forte auch. Oh, toll, ja, toll. Toll. I'll be around, baby.
1: I'll be around. E40 mag ich den stil nicht, aber. Oh, ist das doch, E40. E40 habe ich gestern gepumpt, das Endless neue Lied.
2: Geiler Typ. Und so. Dieses toll. Verrückte, dieses Verrückte einfach ja. bei ihm drin. Da
0: haben sie RBL, gesagt. RBL Pussy. War auch stark. Hm. Kleine E40-Story. Die die ich habe ein Interview gesehen bei einer coolen Serie, sage ich oft, dieses Hip-Hop-Belution. E40 die redet wirklich immer. Diese, Terry came, you can't call me this Flavi Kane. Genau. Und seine Slang? Mama schimpft die ganze Zeit, weil er seit er 13 ist, redet da wirklich so. Seine Cousin auch, das geht den einen auf den Sack,
2: weil er ja. immer so redet. Das ist so ja. sein eigenes Markenzeichen. Rapid for take, cool, cool, baby, das die, für Fordi die aus jedem Song immer ja. sofort raushören. Mhm. Durch seine Art, durch diese Stimme, mhm. durch den Witz, den er mit reinbringt, das ist einfach
0: uh, das allein ist dieser unglaublich.
2: Wenn er so auch über Ding. den Beat stolpert und du denkst, das ja. ist gar nicht mehr auf Takt, aber das ist so mhm. komisch reingestolpert, dass ja. das nächste Ding wieder so perfekt ja, sitzt und ja. du denkst, wie macht der das? Ja,
1: der hat ja gar nicht, der hat so Passagen gehabt. Das ist das, was die Leute nicht geschnallt Geredet haben. Geredet so. die haben mir äh, Beispiele gesagt von wegen äh, wegen Blueface. Es gab ja diese berühmte Diskussion mhm. damals. So äh, E40 und so haben doch auch so ja Sugar Free hat das auch gemacht, aber da hat keiner gerappt in der Passage. Da hat man einfach drauf losgeredet. Gerät. Und dann hast du dann wieder auf dem Beat gerappt. Äh. Aber es gibt doch keine Passage von E-40 oder von Sugar Free, die Offbeat ist, wo es einfach ein paar Millisekunden zu früh
2: kommt. Nee, der hat irgendwie das ganz komisch drin. Das Absicht. Man ja. hat
1: einfach schnell Und danach hat er wieder geflowt. Dann war er wieder tight. Weißt du, was ich meine so? Der doch Bruder Das ist der Unterschied zu vielen heutigen Rappern, die Offbeat sind. Offbeat merkst du daran, wenn jemand das nicht gut kann und Offbeat ist, also nicht mit Absicht, einfach nur drauf loslabern mhm. als Style. Merkst du es daran, dass es auf dem Beat ja drauf ist, es ist nur ein bisschen zu früh. Es
2: mhm.
1: ist einfach ein bisschen zu früh, das ist alles. Er versucht auf dem Takt zu sein, schafft es aber nicht. Es ist eine Frage von einer Millisekunde bei Rap. Dann hörst du dich schon ein bisschen off an. So. Late-back-mäßig
2: so ja Late-back, ist ja,
1: Late-back ist immer besser. Das ist ja das Geile daran, das ist ja auch, wenn du Schlagzeug spielst, egal was du für ein rhythmisches Instrument du lernst, da wird dir ja immer beigebracht, Laid back ist zum Beispiel ein Style, der vom Gehirn gut akzeptiert wird. Das heißt, du bist nicht auf dem Grid ja. vom Takt, sondern du bist einen Tick später. Ja, Aber solltest versetzt. du früher kommen, hört es sich dann immer für den Hörer immer nach einem Fehler an. Ja. Deswegen sagt man mhm. immer zu Leuten, die chronisch vor dem Beat rappen, äh, Versuch, Late back zu rappen. Und dann sind sie dann tight. So, mhm. Weißt du, was ich meine so? Aber ey, was willst du mit Leuten diskutieren? weißt du so? Die Leute denken alle, die haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen ganz gut Bescheid, aber sitzen zu Hause mit einer Currywurst im Maul und meckern über den Fußballtrainer und denken, wow. sie können es besser. Ja, weißt ja, du so? Das ist halt normal. Deswegen, ich habe es auch aufgegeben. Ja, aber das ist sehr interessant, dann auch
0: seit wir mit B nur arbeiten, seit Biografieren des Dealers, habe ich ganz viele Sachen neu verinnerlicht. Und dieses Late Back ding ist sehr interessant. Gibt oft so Spuren, wo ich denke, hätte ich die hier
1: aufgenommen, wäre es greater gewesen. Ey, heutzutage kann man sowieso alles verschummeln. Also der Rechner macht alles möglich.
2: Ja, gut. Digga, machst automatisch Quantisierung und alles ist drin. Hört sich dann <lacht> schön nach <lacht> Roboter irgendwann an und alles... Lass
0: uns lieber Rapping for Tay die, gan- die,
2: ganze, die ganze Materie geht so verloren, ja. finde ich, weißt du? Ja, ja. Das ist ja das gleiche Effekt bei Autotune. Du kannst es ja. an- einsetzen, das, du kannst es auch gut einsetzen und das hört sich auch geil an. Aber du nimmst den ganzen Charakter einer Stimme ja. raus. Du nimmst dieses ganze... Wa- warum warum hörst du, was weiß ich, einen, äh, Tupac? Weil er einfach diese krasse Stimme hat. Stell dir vor, Tupac auf einen Autotune-Dicker. Es wäre einfach einer von einer Million anderen Stimmen, so weißt du. Es äh, würde nichts Besonderes mehr sein. Aber das
1: ist so: guck mal, du äh, hast heutzutage Rapper, <lacht> keinen speziellen erwähnen, aber holt euch mal ordentliche Ingenieure, dass ihr euer Autotune wenigstens richtig einstellen. Weil immer so ein Tipp am Rande. Aber du hast halt heutzutage Rapper, die legen auf interna- intonationslose Raps einen Autotune-Effekt drauf.
2: Ja. Natürlich die können klingt nicht, das wie Krebs, oder? Teilweise stellen die so nicht mal einen nicht. richtigen Grundton dazu ja. ein. Die wissen nicht, wie ihr Grundton vom Beat ist und stellen es dann beim Autotune schon falsch das ist ein. Der und dadurch Producer, kommst ja. du, ja, aber dann hört ja es
1: gibt ja. Aber für Autotune, damit es greift, für die Leute, die dich Bescheid wissen, musst du erstmal eine Intonation angeben. Mhm. Sonst checkt der Computer ja nicht, in welchen Ton er gerade bieten soll. Mhm. Ja. Du willst einen C-Ton? Aber du bist halt 35 Cent darunter. Mhm. Aber es ist trotzdem in der Nähe des C und Autotune packt es direkt aufs C. Mhm. So ist es, wie Autotune funktioniert. Aber wenn du rappst, rapst, Rap hat teilweise gar keine Intonation. Der Rechner kann gar keine Töne definieren. Und dann eiert einfach Autotune da drauf, mhm. random hin und her so Weißt du so? Und das ist halt eine Sache, da kriege ich richtig Ohrenkrebs. Bei der oh, Aber wenn jetzt jemand kommt und Autotune benutzt bei einer Gesangspassage, sage ich mal, wo es jetzt eindeutig Singsang ist und nicht, ich rappe jetzt, rap ist das andere ist dann hast du Intonation. Dann ist okay. Intonation ist, dass du einen Ton reinbringst in deine Stimme. Nicht einfach nur monoton drauf sprechen. Rappen ist Sprechen. Singen ist was anderes. Singen hat Intonation. Rappen hat keine Intonation. Okay, viele Rapper legen ihre Stimmlage intuitiv ansatzweise in Tonbereiche. So, dass man hört, ah, okay, der Beat ist so und so. Weißt du, wenn der Autotune nee, nur ein bisschen mehr. korrigiert, das okay, ist ja geil,
2: weißt du, so ein bisschen nur als deine Stilmittel. Fehler. Als weißt Stilmittel. du, so. ja. als Stilmittel. Aber du wenn jemand Autotune. gar nicht singen kann und du sagst, ja. ich mache durch Autotune, kann ich jetzt die Noten ja. genau vorgeben. Und der auf einmal kann er singen, und du hörst aber schon bei diesen Autotunen durch dieses Zern, dass der, der vor, ja. vorher in der Kabine aufgenommen hat, gar das das keine richtig Ahnung richtig von irgendwas richtig. hat, dann ja. tut's ja. weh, es ja. tut ja. nur noch ja. weh. Ich habe auch nichts dagegen, ehrlich
1: gesagt, ich mag auch Songs, die Autotune beinhalten, aber es ist halt eine Marktüberflutung, gerade leider, die so viel Müll an den Tag bringt man dann teilweise dann so abgefuckt ist in Situation, hat. dann hat, macht man mhm. die Guten auch schlecht.
0: Ja, Ich, halt
1: ich habe jetzt auch auf meinem Album hab ich auch zwei, drei Songs, wo Autotune eingesetzt wird, aber wie ich es mache. Hm. Es ja. klingt nicht wie du, es klingt nicht wie er, es klingt nicht wie sie, es klingt wie ich. Hm. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Es ist so, der Hate wird projiziert in Richtung eines Effektgeräts, mhm. aber an und für sich geht's eher um den Künstler selber, wie die das einsetzen. Irgendwann ist einfach Copy und Paste geworden und malen nach Zahlen und hm. du hast es jetzt schon eine Million mal gehört und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja. Im Endeffekt
2: wie ein neuer Synthi. Du hast jetzt einen ja. Synthi, der hat deine Grund 100 Sounds, sage ich mal, Jetzt hat jeder, kauft sich den Sündi, weil er krass ist und jeder hat die 100 Sounds, ja. aber weil ja. keiner sich hinsetzt und den Grundsound nochmal umändert oben mit den Oszillatoren, ja, dort ja, nochmal ja, ein Filter da, ja. weil dadurch würdest du ja, ja. alles ändern und jeder hätte wieder einen neuen Sound. Nein, genau. Weil sich keiner ja. wirklich damit beschäftigt ja. und damit Feintuning macht ist und so. die, das auf die Stimmen noch auf den Künstler anpasst. Onkel so. ja. ja. okay, hat mal schön gesagt. Alles alles klingt ja, kacke. Ja, ja.
0: Onkel hat es mal schön gesagt, es bleibt einfach ein Musikinstrument und das Neukram, gibt es eine Menge Schrott, aber es bleibt ein Instrument und hängt immer noch von denen ab, wer es gerade
2: nutzt. Ja, wie damals Talkbox. Ich glaub, wir, die ja,
0: Talkbox Dinge hatte ich die ganze ja? Zeit im Kopf, geil. Roger Trump.
2: Unglaublich gerne. Roger Trump. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, nicht ist nicht Talkbox Computer Love? Unglaublich, von natürlich. Trump-Familie, natürlich, Bruder. Der Roger und ja. Zep R- heißt
1: R- R- das.
0: Troutman. Ach, Troutman. Trump ist ein, Ach, ein, ein gefährliches und und glaub, genau. Nicht, dass Jesus
2: dich das das jetzt dissenkt. Ja, Jesus. Das ist und das ist halt, klingt auch noch mal ganz anders als ein Autotune. Ja. Wenn Absolut, wo genau. du den Schlauch halt quasi richtig in den Mund legst und dann da drüber singen kannst. Richtig, richtig. Aber es
1: ist halt aus derselben Familie. West
2: Coast G-Funk. Das ist aber aus
1: derselben Familie, Bruder. Wokoda auch, halt, ne? Also schon immer hat der Mensch irgendwie, seit ist der Vokoda war, glaube ich, der Erste, hat der Mensch probiert, halt, die Stimme zu robotisieren und hat dadurch halt Styles kreiert. Das ist doch okay, Mann. Ja, das ist ja. doch okay. Was kommt darauf halt drauf an, wie man es einsetzt, weißt ja. du so? Der vocoder hatte eine andere Philosophie, die Talkbox hatte eine andere Philosophie, Autotune hat eine andere Philosophie. Nimm einfach, was da ist und mach was draus. Aber geh mal, finde mal jemanden, der eine Talkbox spielen kann. Mhm. Das ist dann schon wieder nicht ist so schwer, einfach. Ja.
2: Ich glaube, wir
0: alten Hasen stoßen am meisten an von der Aussage, dass kein Inhalt damit mehr produziert werden muss. Also Rap braucht kein Inhalt. Das ist halt für mich immer so voll der Anstoß, weil ich da noch sehr viel Inhalt auch zählt. Ich finde Ich glaube, also bei Autotune hast du auch noch dass, bei Autotune hast du auch noch, du kannst es Leuten, die keine Ahnung haben, schon halt was Gutes verkaufen, aber wenn das Leute hören, die Materie kennen, denken die, was ist das? Ne,
1: Inhalt, das, wer sagt denn, dass Inhalt nicht wichtig ist? Ja, viel.
2: Ich ja. finde es wichtiger denn je gerade jetzt, wo es nur noch Einheitsbrei gibt und alles so ähnlich ja, klingt ja. und wir nur noch auf Friede, Freude, Erkunft und Party machen, gerade da ist es wichtiger, mal zu zeigen, dass es auch eigentlich um andere Dinge geht, als nur um Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie. So. Lasst euch was Neues einfallen. Jeder hat doch eine krasse Geschichte in seinem Leben erlebt. Jeder kann doch über irgendwas berichten. So, Ihr müsst doch nur interessant w- werden. Weißt du, und nicht also, nur.
1: Der ein oder andere nicht vielleicht.
2: Oder? Ja. oder? Eigentlich, seien wir ehrlich, jeder Mensch hat in seinem Leben bestimmt irgendeinen Schicksalsschlag erlebt, wo Mhm. es doch schon interessant wäre, darüber zu berichten und wo er andere finden würde, die genau sowas erlebt haben und die ihnen zuhören würden dafür.
1: Oder man ist ein Storyteller. Also man kann geile Bilder malen. Muss, Oder ja, auch das, das nicht, muss ja auch nicht immer um
0: dich gehen. Nee, so Sachen, die
1: du gesehen hast, erlebt hast. Und
0: so. da zeichne ich voll, weil ich sage immer, Rap ist so schön vielfältig. Jeder kann, braucht gar nicht diese falschen Images machen, weil jeder sich auf eine Interessante vermarkten kann. weil seine Geschichte. Genau, klar für Bestimmte Rap-Gruppen, so hier Gangster-Rap, ist dann schon so unser Werdegang besser. Aber genau das und dieses Storytelling, auch was B sagt, ja, ich finde es auch immer. Eigentlich hat da jeder eine Chance, irgendwas Interessantes zu machen. Nur es gibt
1: schon einen Blog, es gibt einen B-Lash, es gibt einen Boogie. Also macht euren eigenen Scheiß. Es gibt schon viel Gutes da draußen. Ja muss man dazu sagen. Nicht, dass es so immer nach äh, Pauschal-Hate klingt, aber es geht halt, das Gute geht sehr, sehr oft heutzutage leider im Einheitsbrei unter, so dass man gar nicht den Zugang davon bekommt. Der ein oder andere Bro, der kommt dann und sagt dir, ey, kannst du mal das und das mal abchecken? Dann checkst du, dann denkst du dir, ey, ist äh, geil, aber der hat halt so wenig Klicks, das hat halt einfach keiner mitbekommen.
2: Ja, nicht nur nur deswegen, weil du einfach auch eine Überflutung hast. Du hast jeden Freitag, Release Friday, zwei, dreihundert Songs, die rauskommen und jetzt da da werden bestimmt 50 Beide, die sogar gut sind. Aber hörst du dir alle 300 an? Ich, Jeden ich,
1: Freitag? 300 nicht, aber ich habe mir das mal angetan. Jetzt redest du aber ganz speziell von den spotify also Nur sowas. Ne? Oder?
2: Aber, aber egal, ne? ja. am Freitag kommt ja trotzdem. Jeder nutzt ja fast an den Freitag also wirklich ein Release. Deswegen heißt es ja Release Friday. So, ja, weil weil ja. daraufhin dann die ganzen Medien auch springen. Und dann gibt's am Freitag immer das Update, welche Songs sind neu. Deswegen bringt fast jeder nur noch von Donnerstag zu Freitag auch raus.
1: Aber ich sag dir aber aus meiner eigenen Erfahrung, mein <lacht> aktuelles Album war nirgendwo. Hm. Nirgendwo. also nee. es, es war in, keine einzigen Nee, Release. alle
2: alle es raus, weil die ja hoffen dann in sowas reinzuschmutzen, weil alles rausgebracht. alles was nicht Freitag oder so kommt, wird ja gar nicht beachtet mehr deswegen von
1: denen. ich, ich komme da eh nicht rein. Ja. Egal. Weißt du so, deswegen ich habe es am Dienstag rausgebracht, weil 21. Äh, Hier ging es ums Datum, wa? 21.12.2021 ist einfach unique, weißt mhm. du so? Und dann ist es halt ein Dienstag, weil ich aber weiß, dass ich Chart irrelevant sein werde. Aber ich kann anhand meines eigenen Beispiels, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht ein 1% von den anderen. Mhm. Ich habe Prozent von deren St- St- Streaming-Zahlen, aber ich bin nicht 1% talentiert.
2: Mhm.
1: Also das, den Schuh werde ich mir niemals anziehen. Ich weiß ganz genau, was ich drauf habe. Und, so. und trotzdem. Wenn ich an mir selber sehe, dass es von eigentlich keinem Medium, Medium kommuniziert wurde und natürlich auch in keiner Playlist gelandet ist, so Leute wie mich gibt es da draußen noch und öcher vielleicht. Ja. Aber wie finde ich die? Weißt du so? Das ist dann auch nochmal so eine Frage. Wenn du nicht die Möglichkeit der Self-Promotion nur hast. Nur noch oder über Selbstrecherche.
2: Also die Leute finden sowas nur noch, wenn sie auf die Suche gehen nach sowas, so. Weißt du, wenn so eine Formate den Leuten Plattform geben, dann so. Weißt du, auch äh, Leuten, die jetzt vielleicht nicht direkt charttauglich relevant sind oder auch gar nicht sein möchten, so dass so eine Formate denen Plattform geben, aber alles was halt freitags rauskommt, das ist so massenhaft viel, dass die Leute, die sogar Bock haben auf gute Musik, nach 50 Liedern sagen, ich habe gar keinen Bock mehr weiterzukriegen, ja. weil ich gehe jetzt doch lieber mit meinem Kumpel Fußball spielen oder mach egal was so, aber ich kann nicht nur einen Freitag einen ganzen Tag 24 Stunden Musik hören und hoffen, dass ich mir meine, meine favorite fünf Dinger rauspicke, sondern warten wahrscheinlich ja. darauf, dass ein Kumpel sagt, Dicker, den Song musst du hören, der Freitag, der ist richtig krass und Weißt du, das wird da da Dieses gehen halt, da geht halt ja. die Hälfte schon verloren ja. und da werden da sind so viele gute bestimmt bei die verloren gehen, weil die ganz hinten auf der Liste irgendwo rutschen und die sind gar nicht trotzdem, drin. weißt du, die sind oder gar nicht, nicht mal da die sind aber gar nicht es geht halt dadurch durch die Masse und durch zu viel gleiches halt auch die Lust verloren sich weiter zu äh, will ich mir antun, dass der nächste vielleicht wieder nur Masse ist oder ist der eine vielleicht der besondere. Weißt ich habe mir das
1: nicht? ab und zu mal äh, angetan und habe mir die Deutschrap äh, brandneue Playlist reingezogen, das sind meistens 100 Songs. Hm. Und die habe ich mir, be- ey ganz ehrlich, Bro. Wie viel klingen gleich? Du Kannst leicht? mir jetzt Alter, kannst du mir einen Hater Stempel geben, wie du willst. Das ist eine Compilation von Abschauen. Das ist für mich Müllmusik. Aber nicht zu 100%. Da ist der ein oder andere Song drinne, der dann cool ist. Okay, aber für mich sind das Abfallcontainer. Also ob das die Modus Mio-Playlist ist oder ob das die äh, deutschrap brandneue playlist ist, das hat doch mit Talent nichts zu tun. Entweder hast du einen krassen Hacker am Start oder du hast bei einem krassen Label gesigned oder du bist halt von irgendeinem Fame-Rapper jetzt gerade irgendwie der Protégé. Aber es hat doch nichts damit zu tun, dass du jetzt gerade voll rasiert hast mit deiner Mocke, nee, Bruder. Das
2: ist, das ist nur Politik. Das sind so Politik-Playlisten. 1 zu 1 Vetternwirtschaft. Du <lacht> kennst ey. den, der die Deutschrap-Playlist in Spotify macht und rufst den an Wollt oder schreibt
1: Politik-Playlist.
2: Ist ja sogar, Digga, das ist ja sogar aufgeflogen. Das ist ja damals ist ja der Name von dem rumgegangen durch, sage ich mal, die Künstlernetzwerke, der bei Spotify Play, äh, die ganzen Deutsch-Web-Brandneu und sowas verwaltet hat. Da gab es einen Redakteur dafür. Mhm. Und den kannten ein paar Leute so, weißt du? Von damals noch aus alten Zeiten, weil der mal bei, einer, äh, bei einem Magazin gearbeitet hat. Ja, 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 ja. Und dadurch ist natürlich die Tür sehr schnell offen gewesen, um da, ey Dicker, wie sieht's denn aus? Warum wird denn von uns nichts? Und das wurde dann aber beachtet. Das ist dann drei, vier Mal passiert, dann gab es auch deutsch web brand neue dinger drin. So. Und dann ging das aber an zwei, drei andere Kontakte weiter, die auch sagen, ey, kannst du nicht stehen mal anhauen, kannst du nicht stehen mal. Und das ist dann intern aufgekommen, dass der uns kennt und der hat direkt eine Abmahnung bekommen, der hat direkt gedroht ah. bekommen, wenn er noch einmal irgendjemand über WhatsApp, über äh, Freundeskreis platziert, in der Liste, wo die uns nicht drin haben wollen, mhm. verliert er seinen Job. Ja, klar. So, und da war die Tür dann direkt zu. Nummer ist weg, ich kann den nicht mehr erreichen. Wenn ich ihn jetzt schreiben würde, würde er wahrscheinlich gar nicht mehr antworten, weil er auf seinen Job bedacht ist. Mhm. Aber der hat da eigentlich die Position, er entscheidet, was in Playlist rein. Das ist also schon bei Spotify ziemlich weit oben. Richtig. Und dann gibt es natürlich... Und dann die hat Connection er zwei-, dreimal mir geholfen, mhm. weil man sich von früher irgendwo kennt. Und dann gibt es da direkt die Tür, ah, wird ja. zugemacht. Natürlich. Und jetzt passiert gar... Also ja. guck mal, egal was rauskommt, ob ich mit Cashmo den Song, der war nicht in äh, Deutsch, der war in keiner Playlist und Wir pitchen jeden Song, da sind sogar zilla Song mit mir, wird nicht gepitcht, obwohl wir den beide einreichen, mhm. kommt nicht in Playlist, weil die wollen gezielt nur Leute haben, weil auch da drin natürlich die Leute wissen, es wird viel gefaked Aber Spotify ist sehr egal, ob gefaked wird, weil nach so, außen okay. sieht Spotify wie die King-Plattform aus, weil oh der hat da Milliarden Aufrufe der hat Milliarden, die verdienen ja durch Sponsorengeld. Wenn die jetzt wissen, dass Künstler XY, der monatliche Hörer 5 Millionen hat, dass es Fake ist und das wissen die. Glaub mir, das wissen die.
1: Ja klar wissen die. Ja.
2: Und die den auffliegen lassen, dann müssten die ganz schön viele andere auffliegen lassen, weil du kannst sehr schnell nachvollziehen, ob die Klicks echt ja. sind oder Fake sind. So weißt du, die haben ja ihre Bots dafür und sowas. Dicker, dann würden sie sich ja selbst ficken damit. Dann wäre Spotify auf einmal die Plattform, wo nur Drogen oder sonst was wird. So, die würden wahrscheinlich Sponsoringgelder dadurch verlieren. So, Künstler würden auf andere Plattformen umwechseln. So, weißt du, und das wollen die natürlich nicht. Also wird sowas einfach stillschweigend mitgetragen, Digga. Und das läuft ja jetzt seit vier, fünf Jahren mit diesen Fake, Fake-Streaming-Zahlen kaufen. Das läuft seit vier, fünf Jahren, kann man das beobachten. Die haben damit die Chartplatzierung für Streaming kaputt gemacht, weil die von 10 Millionen Streams für eine Goldene haben die auf 20 Millionen erhöht, weil die Leute das damals gekauft haben. Die haben sich ihre Goldenen gekauft. Mhm. Weißt du? Und. Da, da steckt jeder mit drin, ob das die Majors sind, die das wissen, mhm. im Hintergrund und sagen, ah, wir gucken da nicht hin, wir sagen unseren Künstlern immer, die äh, bitte nichts kaufen, aber letztendlich können wir das denen ja nicht verbieten, wir gucken nicht hin, aber die wissen das, das ist denen scheißegal, weil der Künstler wird dann nach außen trotzdem wie der krasseste Künstler dargestellt. Und Spotify weiß das, ihnen ist das egal, so. Im Endeffekt alle machen mit in also einer Expos- komischen Sto- Sachen. Alle? Was heißt Expos so? Also? Ne, das ist mich, mich, na, Das ist ja da Expos- Exposing, ist ich, ich sag ja keinen Namen, ich sag ja ich kenne ja sogar die Leute. Ja, aber das, da. Game,
1: das Game, so wie das funktioniert. Ja,
2: so ist ja. es aber. So ist seit fünf dein, Jahren. Das, aber hast ich, gesagt, aber ist es ist keine Es ist kein Exposen, weil, Bruder, es ist doch nur die Wahrheit.
1: Okay, lass mich exposen. Weil ganz ehrlich, wenn wir schon dabei sind, ich sag den Leuten jetzt mal ganz genau, wie es funktioniert.
2: Ihr werdet jetzt mal wirklich... Aber so, war, so ist doch, Dicker. Ne? So, mal, Ich
1: sage euch ganz genau, wie es funktioniert. Da könnt ihr die Sache jetzt lieben oder hassen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ganz ehrlich, real talk, real talk, richtig real talk. gelogen. Dieser Spotify-Playlist-Kram, der gerade stattfindet, mit diesen manipulierten Klicks und so weiter, tötet gerade die Kreativität und tötet gerade die Kunst. Tötet ja? Künstler wie mich? Das tötet ja. einfach das ganze Game aufgrund von Raffgierigkeit in einer Art und Weise, wie sie eigentlich peinlicher nicht sein kann. Und, ähm, und jeder
2: weiß es und jeder alle tun es, so als halt, wenn so ein sie so es nicht wissen.
1: Offenes Geheimnis. Frage ist, sollte Spotify irgendwann aufhören? diese Zahlen zu veröffentlichen und dieser Zustand wäre dann nicht mehr tragbar, weil ohne veröffentlichte Zahlen gibt es keine Handyfarben, die würde kein Geld verdienen. Das ganze System würde ja nicht mehr funktionieren. Es ist nur basierend auf Veröffentlichung der Zahlen. Sollte das nicht passieren, was passiert dann?
2: Ich sag dir, das wird gar nicht passieren. aus Aber ich sage,
1: wenn es passiert, was wäre dann? Ich sag dir, was passiert. Dann findet die Industrie einen neuen Weg, um an euch rum zu
2: manipulieren. Das sowieso. Es wird immer was Neues kommen. Das ist es Aber das wird gar nicht erst so weit kommen. Also hate nicht die Player, hate das Game. Überlegt mal, Spotify brandneu, wie viele Follower? 1,2 Millionen mittlerweile. Jetzt, jetzt ist da irgendeine Farm beispielsweise, die wirklich vielleicht da reinballert. Mhm. Wohin geht dann das Geld? Wer muss denn, ge- also wer geht dann hier äh, GfK und sagt, äh, hier sind die Abrechnungen gamermäßig, Streams und so, wir wollen dafür einmal äh, die Songwriter-Rechte ausbezahlt haben, wir wollen die Dingsrechte ausbezahlt haben, das master recht möchte natürlich der, das Label ausgewertet haben. Das heißt, für diese Streams, die erzeugt werden, muss ja trotzdem irgendeine Stelle bezahlen. So, das wird ja nicht, irgendeine, irgendeine Firma wird ja nicht sagen, oh, diese Milliarden Streams, die wir hier, egal auf welche Weise generieren, wollen wir uns nicht mehr auszahlen lassen. Das, das heißt, dieses Spiel wird eher noch in die Spitze getrieben. Das Ding wird eher versucht, immer mehr noch verdeckt zu machen, dass nach außen schön aussieht. Ja, ja. Aber das Ding, wenn es einmal läuft, eine Kuh, die du melken kannst, die melkst du so lange, bis es dir um die Ohren fliegt. So. So ist es. Ja. Bis die Milch gegen die Wand spritzt. Oder? Weißt du, also du wirst da keine verbessern, wird ja, sich nichts ja. verbessern. Das wird, wenn dann mit großem Knall irgendwann ja. Schau sein. Das ist ein
1: Systemproblem. Ja. Wir haben insgesamt ein Systemproblem. Wir können jetzt auch nicht anfangen, unsere Politiker auszutauschen
2: und denken, dass dann nee. alle, danach alles besser Das ist ein moralisches ist. Weißt du? Problem sogar, weil die Leute, die eigentlich mal hinter diesen ganzen Firmen saßen, auch ich glaube hinter Spotify, das war mal selber Musiker, die abgefuckt waren auf andere Anbieter und die haben dieses Spotify, glaube ich mal, gegründet im kleinen Format und das ist den haben wahrscheinlich über die über die Schultern gewachsen. Sie ja. sind zu groß geworden, ja. dass sie es nicht, dass wahrscheinlich zu viel externe Leute mit rein mussten. Diese vielleicht ganzen aufgekauft Sachen, auch das Man selber. weiß es ja, ja nicht, aber es ist ja eigentlich ja. mal mit guten Gedanken, äh, hat mal gestartet. Ach, das weiß ich nicht. Das das ist das ist das gleiche wie Und es wird halt am Ende
1: alles Krypto, korrumpiert. Krypto so. Aber wird wird also Kryptowährungen und so weiter soll ja. auch so Anti-Establishment, äh, dezentrale Währungen sein. Hat doch auch kein Gegenwert. Ja. Hat doch auch kein Gegenwert. Früher war der Dollar in Gold <lacht> gedeckt. Worin ist deine Kryptowährung gedeckt? Jetzt okay. machen die Leute sich NFTs klar. Jetzt haben sie digitales Artwork. Für was? Dass du deine VR-Brille irgendwann aufsetzt und dann hast du Gemälde an der Wand, oder? Diese ganzen Sachen, ich sage, das System, die Wurzel von diesem System ist verfault. Und das, Und das merkst du in der ganzen Welt jetzt gerade. Nicht nur in Bezug auf Musik, sondern einfach insgesamt. Wir sind so an so einem sehr faulen Punkt gerade angekommen. Ich glaube, wer sich mal einmal mal nüchtern umguckt, Alter, wo wir jetzt gerade hier gerade hm. funktionieren, in was für ein System, hm. der wird mir schon irgendwie recht geben können. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke mal, dass diese Probleme, die wir haben, oberflächliche Probleme, zerfallen automatisch, wenn du die Wurzel bekämpfst. Wo ist die Wurzel? Nächstes Thema. Und ich mir fällt die
0: ganze Zeit das große, ich möchte es nicht immer dauernd sagen, aber ich muss wieder B zitieren. Er hat einfach bei, da ging es, glaube ich, um Nahrung oder Industrie, dass sich, dass man tausendmal das Produkt verändern kann, solange der Mann, die, die, der Apparat an der Quelle gleich ist, wird sich nichts ändern. Und da ziehe ich viel Parallelen. Ja.
1: Aber ab und zu muss das mal auch mal sein, Bruder. Findet es gut, auf. was ihr gemacht habt?
0: Richtig gut.
2: gut. Yes. Wir haben ja nichts jetzt gemacht, außer einfach nur die Fakten, die eigentlich jeder sich selber raussuchen kann, die einfach, wenn er sich mal mit dem Thema beschäftigt, selber sehen kann. Du kannst ja beobachten, wie ist der Markt in den letzten sechs Jahren? Wie hat er sich entwickelt? Wohin sind die Trends gegangen? Was ist den Leuten in der Musikwelt am wichtigsten geworden? Es geht wirklich nur noch um diese Zahlen. Was hast du bei Spotify für Aufrufe? Was hast du bei Instagram für Follower? Was hast du bei YouTube für Follower? Und wenn du diese drei Grundpfeiler gar nicht hast, oder die die nicht so aussehen, wie die sich das erhoffen. Dann hast du gar keine Existenzberechtigung in deren Welt. Ja. Und du findest dich so. Da kannst du so krass sein und so eine krassen Messages ja. und so real sein. Und jeder kann dich feiern und jeder kann außenrum sagen, das ist er. Wenn deine Statistik das nicht sagt, dann bist du niemand. Dann bist du einfach ein Niemand in dem System. Und jetzt check mal, die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Jetzt sitzen die da draußen, 100 pro. Und sagen,
1: ja, die meckern nur, weil die selber keine großen Zahlen haben. Oder ich, du ich, richtig leb, erkannt, ich lebe immer Weil, noch, guck mir mal, geht's gut. Die Leute, die sich die Tasche von morgens bis abends durch diese Korruption vollmachen, warum sollten die, warum sollten die? Würdest du, wenn du 5 Millionen Euro pro Monat verdienst durch irgendwas, kommst du nach außen und sagst, scheiße Mann, ich verdiene 5 Millionen Euro durch diese Korruption, ich finde das echt scheiße, ich möchte wieder Hartz IV empfangen. Ja. Was ist los mit
2: euch? Döde. Ja, wir, wir wenn du sind in so einem, die Leute, die das ansprechen. Wenn in so einer, einer will von
1: Bornstein zu Skyline
2: ja zurück. Das ist ja eine Art Grauzone, wo die halt agieren, wo man, weißt du, was moralisch einfach äh, vorwerflich ist, aber wahrscheinlich alles durch Gesetze immer noch irgendwie ja. gedeckt ist.
1: Grauzone,
2: ja. So, ne? Deswegen, solange das so ist, haben sie sich doch gar nichts vorzuwerfen. Dann können ja sagen, Dicker, ich, ver- ich verletze kein safe. Gesetz. Von dem anderen wusste ich gar nichts. Oh, so, ja, weißt ja, du, also alles diese ja, Scheuklappen. Ja, ja. Und solange es läuft, Dicker, setze ich meine Scheuklappen auf und nutze es mit. Mhm. Wenn es mir dann um die Ohren fliegt, dann war ich der, der ah, früher habe ich auch schon immer so gedacht, ah, richtig, hätte man richtig, mal was richtig. machen müssen. Nein, Dicker.
1: Und da kannst du Parallelen ziehen zur Politik heutzutage. Ja. ne So viele Leute stellen sich hinter offensichtlichen ja. Schweinereien, die heutzutage ja. abgehen. Oder, Aber nur, weil es halt... In ist Du wirst ja. ja dafür akzeptiert. Wenn es inakzeptabel ist, für deine eigene Meinung einzustehen, dann bist du ein Mann. Wenn du eine eigene Meinung hast und alle sind gegen dich und du sagst, weißt du was, ich bin aber dieser Meinung, aber es ist meine organische Meinung. Mhm. Dicker, dann bist du ein Mann. Ja. Aber ansonsten, wenn du jeder Scheiße nur hinterher rennst, weil es jetzt gerade akzeptiert ist, so der Mainstream, der Mainstream ändert sich, wie man sieht. Sachen, die sie so heutzutage verpönt sind, ja die waren vor 15 Jahren, vielleicht waren die nicht verpönt, und andersrum, mhm. ne? Das ist halt das Problem mit den Leuten heutzutage. Alle wollen sich halt äh, irgendwie sauber darstellen und so, weißt du so.
0: Ja, Hauptsache, mit mit sich dem nur Strom. Von den Ja, ja, so. gerade die auch Leute so. Heute ist so,
2: morgen ist so. Die Leute ja, ja.
0: Ich glaube, Moral braucht man da gar nicht suchen. Also selbst bei uns Street-Artsen ist bei den wenigsten noch Moral übrig geblieben. Aber alles, was ich da in diesen Etagen mal geschnuppert hatte, ganz krass. Und auch immer viel die Major-Politik, immer so eine Doppelmoral. Das kriege ich immer wieder mit. Dann einfach nur zitieren, solange sich die Quelle nicht ändert. Bleibt es auch immer Mist und genau was B sagt, solange die die Kuh melken und da Milch rauskommt, haben die keinen Bock auf.
1: Es gibt einen Weg auf jeden Fall, die Sache aufzulösen und der ist sehr, sehr einfach. Ihr geht einfach auf Spotify und hört am Seidenen Faden. Da reden wir jetzt mal über Blogs, seine Mucke. Was liegt denn an?
2: Boah, wir sind die ganze Zeit am Ballern.
1: Noch 120 Alben, sagst du jetzt?
2: Vielleicht nicht so viel. So Wir gucken, dass wir so vier, vier Alben so im Jahr rausbringen. Hast du den Rekord offiziell? Ich denke mal, ich gehe von aus.
1: Gibt es bestimmt keinen, der ansatzweise rankommt nee, in Deutschland, ne? kann ich mir nicht vorstellen. In Deutschland, in Deutschland, in Deutschland nicht. nicht. In Deutschland
2: Master nicht. P vielleicht noch drüben in Amerika ja. und so, Tui Six vielleicht oder so, aber es wird schon schwer langsam. Crazy. Ja. Nee, wir sind da immer fleißig, weil also, wir gucken, dass wir auf jeden Fall alle drei Monate ein Album rausbringen. Wir sind ja auch viele Leute bei uns auf dem Label. Mhm. Deswegen kann man da immer ordentlich mischen. Ein Gruppenalbum, jetzt Schwarz ist jetzt letztens erst rausgekommen, der ist... Auch mit seinem Album auf 23 geschartet, obwohl halt auch nichts mit Playlisten oder irgendwelche, wir wurden nirgendwohin eingeladen, so mhm. nichts groß passiert um ihn rum, so das war alles Eigenprobe und trotzdem ist er auf Platz 23 geschartet, das ist eine gute Ansage, berichtet auch keiner drüber. Mhm. Aber es ist uns, Schwarz es, im mal. Endeffekt ist auch alles egal, weil, Digga, ich habe mich über die Jahre damit ja auch abgefunden, wie das System ist. Man, man lernt damit umzugehen mhm. und man lernt darauf zu scheißen, weil wir haben uns trotzdem über die Jahre eine starke Fangemeinde aufgebaut, die trotzdem ermöglicht, dass halt ein Schwarz dann auf 23 schaden kann, dass er sein Album komplett im Vorverkauf ausverkauft, bevor das überhaupt auf dem Markt ist und das sind halt so, dann, dann finden wir halt digital nicht so statt wie andere, werden nicht in Playlisten hoch äh. und runter gepusht, das ist egal. Wir finden physisch statt und das ist glaube ich noch mal eine andere Message nach außen als, sage ich mal, diese Fake-Welt dann.
1: Und, und live wäre auch nochmal wichtig, aber geht ja auch
2: nicht. Ja, live war ja auch bei uns die, die äh, als wir dann die Tour gemacht hatten, wir hatten jetzt drei Dinger. Eine kleine, dann die tour und dann einmal mit Fiction da war auch überall ausverkauft. Ich habe dich immer ich gezwungen hatte. früher, Blocky. weißt du, ja, ich, ich habe hab immer gesagt, Bruder, geh live, Ding, du musst ja. live. Ich habe dir immer gesagt. Nee, aber da hat man auch Reality-Check, Digga. Wenn, solange wir unsere 800er, Locations voll machen, ausverkauft und wir 13 Städte voll kriegen, dann... Ja. ist das doch für unsere Ebene ist doch schon gut, so weißt du. Ja
1: klar, ihr habt so euren eigenen Style halt einfach auch von Marketing und äh, Wirtschaftlichkeit. Ja. Ich meine, durch Live-Geschäft äh, beflügelst du dann auch Merch und im Merch-Bereich seid ihr auch stark. Genau. Das ist halt so, natürlich kann man so seine Wege finden, mhm. aber man muss halt suchen. <lacht> ja, ja, weißt du. Natürlich, ein Gebüsch. Ja.
2: Ja, ja. oh, aber, aber wir sind da, wir sind da sehr beständig, wir haben einen langen Atem, wir ziehen es auch gerne nochmal zehn Jahre weiter so durch. Was pumpst du
1: denn äh, zurzeit? Privat? Wen gibt es jetzt so, den du erwähnen würdest?
2: Ich, ich muss Bugi natürlich sagen. Alt, oder? Der Witz wird alt. Danke.
1: Belästige unsere Gäste nicht oder mit den die ganze Zeit,
2: Digga. Wen pump ich? Also, ich muss ehrlich sagen. Instrumentalversion, höchstens. Deutschrap eigentlich gar nicht so aktuell. So. Wenn ich Sachen höre, dann höre ich wirklich im Auto alte Haftbefehl-Alben an. Hm. Die feiere ich Russisch Roulette. Unglaublich hm. krasses Album. Hm. Ansonsten höre ich eher so Ami-Mucke oder halt wirklich 80s. Depeche Mode, ganzen Roses. Da sind wir wieder. Also wirklich, oh, da, sind da wir schließt wieder. sich der Kreis am Ende wieder. Da schließt
1: sich der Kreis, Bruder. Aber
2: das ist so die ja, Musik, ich. die mir so, mir so irgendwie meine Entspannung gibt, mit der ich so einfach den Stress vergessen kann, wenn ich aus
0: me
2: Du wirst mein nächstes Album lieben. Ja? Sehr ja. gut.
1: Neon. Ich glaube, der Name ist Programm, oder? Ja, guck mal, ich, wenn ich dir die Namen schon sage, dann merkst du schon wahrscheinlich von der ja. Tracklist. Sowas wie zum Beispiel. Thunderdome, mhm. Wanted, Dead or Alive, mhm. Gittermodell.
2: Ach, was so. was, was ist denn Gittermodell? Wird es ein, ein 80er Actionfilm? oder?
1: Was ist denn Gittermodell?
2: Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ist es ja. eine
0: Nutte mit S-Störung, Gittermodell?
2: Ja, sowas. Donnerkuppel. Ja, Die Donnerkuppel noch. Zwei Mann gehen rein, einer kommt einer raus. einer kommt
1: raus, Bruder. Das ist genau das, worum es geht, Bruder. Deswegen sage ich, sei gespannt auf jeden Fall, Bruder. Da sind wir wieder. 80s. Hast du auch
2: gesagt, hast neuen Sinti dir geholt dafür, womit du das machen willst, wa? Nicht dafür, aber der war schon da. Der war da. Aber der
1: beflügelt die Sache noch so ein bisschen. Aber ich habe ja meine, meine Perlen, habe ich ja seit Jahren dort rumzusitzen. Weißt du, Oberheim, Moog und Roland und so. Alle, alles schon am Start. Ich meine, du bist ja einer der äh, prominentesten Fans vom Funkotronic-Album gewesen. Du weißt, ja, wir machen das jetzt nicht das, das,
2: das war. 80 er Kinderblock. Also, das war wirklich das, das Beste, was ich von Bela gehört habe ja. bisher. Also, das ist auch mein Favorite. Das war, die
0: 80er haben bei dir richtig war. reingestochen. Mann, die gar ne? Das, ist, das, das halt, ist so.
2: Ja viel, viel halt verbunden. Über den Wolken, war so. über den Wolken, ja, auch die schon ja.
0: mal fast einen Löffel warm gemacht dabei,
2: <lacht> okay, ich glaube, wir
1: müssen langsam die Kurve
0: kriegen, oder? Ja. Das ist ein ganz großartiges Album. Du weißt, es kam, glaube ich, sieben Jahre später
1: raus, B. Nein, nein, ja. Aber die ersten Songs haben wir 2007 ja schon veröffentlicht. Also, wir haben das Patent auf diesen äh, 80s Rap auf jeden Fall gesetzt Trotz für uns. Aber auch. bei Funk-and-Tronic
0: ist nicht alles auf deinem Mist gewachsen. Mickey hat auch
1: mitgeholfen, ne? Nee, das ist produziert von Superfunk. Also, komplett sogar, komplett, ne? Ja. Komplett produziert. Ich habe hier und da mal die eine oder andere Idee reingestreut, aber es war von Anfang an auch klar, er wird das Produzieren, das Ding so. Er hat später noch all, unter dem Namen Mike, äh, Michael Knight, hat er das Puls-Album produziert. Pulse,
2: ne, da hat er auch im Video Gitarre gespielt immer und so am Ende. war. Ne, das war
1: Johnny, das war, war äh, Richard ja? Blaze. So. Das ist der Gitarrist, äh, oh. der hat auch auf äh, am seidenen Faden auf meinem aktuellen Album, auch auf dem Song am seidenen Faden, auf dem Titelsong hat er auch die Gitarre gespielt.
2: Hat, hat natürlich auch Engel, der Der noch hat letztens Jahr auch eingespielt. Michael Knight Bestimmt. hat er alles. das ganze Album. Das
1: erste Album, was halt komplett 80s war, war komplett aus unserer Schmiede. Und das ja. ist ja aus Funkotronic entstanden. Mhm. Weil Ozzy damals vom PULS, den hat er ja angeschleppt. Mhm. Der hat bei uns gesessen und hat gesehen, wie wir Funkotronic produzieren. 2006, 2007. Ja, und, äh, und daraufhin ist überhaupt diese ganze Idee mit PULS losgegangen. Mhm. PULS hatte auch zwischenzeitlich eigentlich den Plan, auf Singer-Songwriter umzusteigen. Mhm. Und von allen Menschen auf der Welt hat Flair sie überredet. Doch in die 80s, oh. was, was wir wollten, da lieber die Zeit rein zu investieren. Und dadurch ah. ist das erste pulse album entstanden, was meiner Meinung nach aus Deutschland eigentlich das authentischste ja. 80s-Album ist im so Pop-Bereich. Richtig gutes Album. Außer die 80s selbst. Da hat Flair zum ersten Mal was Gutes gemacht. Respekt Und dafür. zum letzten Mal. Auf jeden Fall, geil Und, und das auch das hast du mal von ja, Matthias Song. Crime-Album
0: was gehört? Kein ja. Kombi und Club Acapulco. Ja. Da kommen ja. noch einige Granaten, Baby. Da hat auch der Johnny Depp wieder Gitarre gespielt. Das war unfassbar. Er unfassbar. sieht wirklich aus wie Johnny Depp. Muss man und dazu und sagen. Matthias Kweim bekommt also noch ganz viel harte Granaten. Und bei einem Lied habe ich wirklich auch nicht mal gerappt. Das ist nur ein Rock-Lied, Baby. Anlauf statt Gleitcreme, unfassbar. Der, der Name ist Programm, oder? Ja. Es ist so ein bisschen wie Pult, wenn du die auf Folie setzt und denen eine Kalaschenkopf in die Hand gibst. So ungefähr. Ja.
2: Okay, ich bin gespannt, also Matthias Kweim. Matthias Mach das Sali mit den Steinen, heute ist Party of the Time. Gibt's nicht, noch irgendwas, das, nicht, dass es wieder bitter wird.
1: Gibt es noch irgendwas, was dir... Ähm auf dem Herzen liegt, was wichtig ist, was du ansprechen möchtest? Bruder,
2: wir hatten ein langes Gespräch,
1: wir haben viele Sachen
2: besprochen. Jetzt Werbung will ich nicht unbedingt groß machen. Sag unfassbar Boogie ist Solo. Unfassbar. Wie Leute Boogie wissen. Solo. Ja, Boogie, Boogies. Boogies Album wird natürlich unfassbar krass. Nein, du sollst sagen, unfassbar Boogie ist Solo. Achso, ja. Boogie ist Solo, was? Unfassbar. Ist doch unglaublich. Unglaublich. Wie, Wie geht, geht das? denn das? <lacht> du das Wie geht das, Boogie? Wirklich jetzt? Ja, ja. Der
0: immer mit dem Kampfsport verbunden war. Die meisten Verletzungen kommen von so kalten Schlägen an so einen Dummy oder an Sandtag.
2: Oh, ja, ja. wenn du da mal verrutscht außerdem, kann der Finger wegbrechen. Und du, wenn Kleine. du Bock
1: drauf hast, ab jetzt ist jeder Rapper eingeladen auf jeden Fall. Das ist unser neues äh, Format wirklich. Das ist so ein kleiner Bonusclip, der heißt Punch den Peach.
0: <lacht> Peach. Peach. Punch den Peach.
1: Punch den Peach? Punch den Peach, Bruder. Jeder kann einmal gegendreschen. Und äh, wir hauen das als Bonuskript dann raus und nehmen das halt so mit tausend Bildern pro Sekunde auf. so Das ist richtig so, das Gesicht so. Aber es hat nichts mit Mappern zu tun. Das kann, war jetzt wirklich kann, spaß Kann
2: ich, kann ich hier äh, Fabi das Gesicht zermatschen? Der hat da so einen Schlag drauf, da ist die Figur danach kaputt, glaube ich. Bruder, der, der Bruder kann auch sogar mitrechnen, Bruder.
0: Also ist ja schön, wenn du mal Fabi anspricht. Ich bin sehr schade, dass nicht Fabi vor der Kamera ist. Fabi ist ein HT-Mitarbeiter. Ich noch kurz reinkommen. Der Komm mal, Fabi, her. Fabi, wie bei Playboy. Fabi habe ich so viel Anekdote. So wie Hassan, meinst du? So wie Hassan. Terminator. Genau. <lacht> Letztens mit Playboy einfach Kann kaum laufen. <lacht> Hi Fabi, komm, mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit Fabi und sehr gut.
1: Tag. Aye,
0: aye, Fabi ist Topmann. Fabi ist immer dabei bei Blockkonzerten. Gruppe fürs Grobe. Für Wir standen schon oft irgendwie an Situationen, haben gehofft, bleib friedlich. Ich war bereit, du warst bereit. Ich habe gehofft, dass es friedlich bleibt. Du hast Bittgebete für Eskalation gemacht. Ich habe es gesehen, ja. Ja. Und Fabi ja. ist, glaube ich, wie Commander. Wenn wir ihn lustig finden, findet er sich gar nicht lustig. Ihr habt ihn auch so geprankt, B. Die haben ihn so einfach mal Ziegen zehn, die Ge- die haben ihn zehn Ziegen in die Wohnung gemacht. Ziegen. Und immer so eine Sache.
2: Das ist sehr lustig. Ja, ja, wo kriegt man zehn Ziegen her, Bruder? Bruder, ich habe einen Kumpel, der hat da so eine Farm. Ja. Da kann man Anatolische Connection. Da aus. kann man sich auf jeden Fall mal ein paar Ziegen Ach, da ist ja
0: meine Ex, die alte Ziege. Ja, geil. Und Fabi ist immer tot lustig. Willkommen, Fabi. Ja. Jetzt ja, kannst gut. du mir einfach 10 Euro geben oder ich erzähle ein paar Backstage-Geschichten von dir.
1: <lacht> 10 Euro, das bin ich, jetzt lieber die Chance waren. Nicht. Heute bin ich morgen teuer. Halli-Banapada!
0: Bruder, ich hab kein Geld
2: bei. Tut mir leid. Aber fahren, bist du in die
0: Massenphase gegangen? Letztes Mal war ja, noch ja, Joggen. Ja,
2: auf jeden Fall jetzt gerade BS-Phase und irgendwann ähm, wird wieder angegriffen. Aber Gute
0: Ticker werden dicker. Fabi, ganz <lacht> sympathisch so, irgendwo einen weggesteckt, mitten irgendwo in Asilo, einem hält ein Auto. Komm, Boogie, steig ein, 4 Uhr nachts ja. in Südberlin. Ja. Ich bin Schlimm, der, der und ich bin auch dabei. <lacht> ja. Alter. Schlimm sind die, weil die Arzt die verworfen Hi, Bogi, weiterfahren.
2: Ja, habe ich die Nacht auf jeden Fall sicher gemacht in Landwirt? Ja, nicht aus Verkehr gezogen. War das die Nacht, wo er mit Machete im Busch gesessen hat oder was? Eine von den Nächsten. Eine von den. Ja, eine, eine schlafe. Ich ne- schlafe seit Macheten- 30 Jahren Nach- bei einer
0: Machete. Und die einzige Frau, mit <lacht> der ich 30 Jahre schlafe, die schwanger wird.
2: Aber. Tag... Da musst du aber aufpassen, oh. wenn du mit der Kuschelst, dass du nicht Blutest auf Und sag
0: hat die letzte Ohrpupps, deine Frau manchmal. Andere läuft, weil ich, bist so blöd, weil du blöd, wird du bist schwanger. Ja. Alles
2: klar,
1: wir müssen jetzt langsam hier raus, ich merke schon. Ja. Das war Blockmonster, das war der Fabi und der Moritz war auch mit dabei. Ja,
0: Moritz war auch mit dabei. <lacht> ja, An der Seite halt Belasch, Fabi, Belasch.
1: Ja, das nee, war eine Party.
2: Nee, nee, ist zwei Belasch. Also, wir sind zwei ja. Belasch hier.
1: Chiano hätte ich verstanden, wenn du den verwechselst mit mir. Let's get ready to mumble.
0: Freunde, das war der Oddcast. With Blockmonster. Thank you for the And Fabi with extra gas, baby. Make K-pop great, yeah.
1: Baby, baby, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.